0: Willkommen bei Hooked FM, Folge 193. Wir reden über Microsoft, die potenziell Obsidian kaufen, über ein Command Conquer Remaster, über Gerüchte zu Bully 2, über die Arbeitsverhältnisse bei Red Dead Redemption 2 bzw. Rockstar, über Konami und Suikoden und die Spiele Super Mario Party, The Missing, The World Ends With You, Assassin's Creed Odyssey und Hollow Knight. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge von Hooked FM. Ich bin Tom und neben mir sitzt nicht der Robin, aber er ist mir zugeschaltet über Discord. Hi Robin. Hallo, ja, ich habe mir gedacht, ähm, ich
1: bin jetzt einfach mal nach Bali gezogen. Das hat mir im April ganz gut gefallen und ähm, deswegen bleibe ich jetzt einfach hier, weil hier wird man auch nie krank, wie man direkt hören kann.
0: Ja, ja, du wirkst gesünder denn je. Wie kommt das Ja,
1: denn? ja. <lacht> nee, also ich bin erkältet. Äh, tatsächlich hat meine Erkältung, jetzt, habe ich ja schon mal erwähnt, jetzt irgendwie vier Wochen, fünf Wochen gewartet, äh, bis alle ganz großen Termine abgearbeitet waren. Und dann sehr, sehr pünktlich, ein Tag danach äh, ging es dann los. Aber ich dachte mir, ähm, haben ein bisschen was zu bereden, dann machen wir das irgendwie dieses Mal so. Ich hoffe, das ist auch so okay.
0: Ja, ich hoffe, dass wir jetzt auch nicht deinen Hals oder deine Stimme zerstören im Laufe dieses Ach, ja.
1: <lacht> ich trinke ein Wässerchen und ein Teechen nebenbei.
0: Naja, siehst du, schön. Okay, äh, als allererstes mal eine Information für euch, mehr als alles andere, nämlich Hooked.fm gibt es inzwischen auch auf Spotify. Letzte Woche hat der gute Mats auf Twitter so ein Ding gepostet. Es gibt so ein neues Einreichformular für Podcasts bei Spotify. Ich habe das in der Vergangenheit nämlich schon mal versucht einzureichen. Da gab, kam einfach gar keine Antwort. Inzwischen wurde das stark vereinfacht und äh, dank dem Hinweis von Mats habe ich das jetzt auch mal gemacht und dadurch sind wir jetzt bei Spotify mit Hooked.fm. Falls ihr uns also da hören wollt, geht das jetzt auch hurra das war
1: vorher nicht so einfach dahin zu kommen wie wir aus das Erfahrung stimmt. sagen können ja. <lacht> ja
0: dann eine andere Sache du warst äh, bei einer Universität äh, bei welcher warst noch mal
1: äh, Universität Lüneburg, die hat einen Namen, warte mal, ich gucke mal kurz, oh, ich kann so Lüneburg. einfach nach, Sachen nachgucken. Äh, Leuphana Universität Lüneburg heißt die. Ähm, ich weiß nicht genau, was Leuphana ist, ob das ein griechischer Gott des Wissens ist, man weiß es nicht. <lacht> Allerdings habe ich sehr, sehr viele Assassin's Creed Odyssey gespielt und, ähm, deswegen wage ich zu behaupten, das wüsste ich, wenn dem so wäre. Da ähm, haben
0: wir jetzt aber auch mal die, also... Ne, und wir kriegen ja oft so Schellen ab wegen unserer Meinung zu Videospielen, aber jetzt haben ja. wir ja die ultimative Heuchelei äh, äh, hier <lacht> dargestellt. Ja. du und deine Aussagen über Studenten und dann gehst du an eine Uni, also wie kommt da Ja, Naja, ich habe die ja auch,
1: für, also A, ich war ja nicht als Student war da, sondern als Redner. Und B, ich habe also in ich meinem, der Talk ging so eine halbe Stunde und ich habe so alle fünf Minuten betont, wie kacke ich alle finde, die, <lacht> die gerade zuhören, muss man dazu sagen. Ähm, nee, also ich war tatsächlich da als, ähm, für, für ein Gespräch äh, mit einem Professor, dem Jan, weil äh, der Jan halt ein Hörer von uns ist, hört hört vielleicht auch jetzt gerade zu, hallo Jan, das hallo war, Jan. hat super Super, super viel Spaß gemacht, äh, waren super freundliche Leute da, ähm, äh, auch das Team, das mich dort äh, begrüßt hat, also die, die Organisatoren, die selber Studenten sind, ähm, die ja halt diese Opening Week für Erstsemester organisieren, waren super nett, ich wurde mit einem Auto vom Bahnhof abgeholt, äh, es war wunderschön und ähm, ich habe dann dort halt eine halbe Stunde über Hook drehen dürfen mit dem, mit dem Jan, der sich halt natürlich auch schon auskannte mit uns, deswegen war das auch ein wunderbares Gespräch, wo wir vor allen Dingen so ein bisschen äh, mit einem Fokus darauf gesprochen haben, äh, wie wir es versuchen, halt Videospielberichterstattung so ein bisschen mit einem Bewusstsein für kulturelle, für politische und für soziale Themen zu machen. Ne? Da, da, da geben wir uns ja so ein bisschen Mühe, dass wir das nicht immer alles nur. Dieses Spiel ist gut und dieses Spiel ist schlecht, sondern ab und zu auch versuchen, das eben in einen größeren Kontext zu bringen. Ähm, auch wenn wir halt irgendwie über, weiß ich nicht, Arbeitsverhältnisse reden, was ja vielleicht im Laufe dieses Podcasts nochmal kommen könnte. Mhm. Ähm und darüber durfte ich da ein bisschen eine halbe Stunde lang reden, das hat äh, super viel äh, Freude bereitet und habe auch ein, zwei Leute getroffen aus der Community, die Hallo gesagt haben. Ähm, das war wirklich toll und da wollte ich mich nochmal öffentlich halt äh, bedanken für, bei Jan, bei Stascha, bei allen die drum und dran, die da unterwegs waren, ähm, dass äh, sich da gut gekümmert wurde und dass da einfach so ein cooles Event veranstaltet wurde. Also die ganzen Erstsemester ähm, haben da selbst halt so Videoprojekte gemacht, ähm, die wirklich ähm, spannend waren, also wo man irgendwelche technologischen Ideen aus... Äh, ausformulieren sollte zu einem bestimmten Thema und ähm, so, ein, so ein großer, naja, was sich da so ein bisschen rausgestellt hat, so jedes dieser Themen hatte irgendwas mit Umweltschutz zu tun oder sonstiger sozialer Verantwortung, ohne dass das jetzt das große Thema war und das fand ich sehr cool. Ähm, ja, wollte ich nochmal erwähnt haben.
0: Ja, anhören kann man sich das ja leider nicht irgendwo, oder?
1: Ähm, so, also es wurde tatsächlich übertragen ins Foyer per Video äh, von der Uni, aber ich hatte nachgefragt und so wie es mir gesagt wurde, wurde es nicht ähm, aufgezeichnet. Nee. Okay. es ja, war auch auf Englisch komplett, ähm, weil halt auch dort ein Großteil der Studiengänge auf Englisch ähm, vonstatten gehen, ähm, aber, aber ja, wurde glaube ich leider nicht aufgenommen.
0: Okay, aber trotzdem coole Sache.
1: Ja, und ich will nochmal den, den, den Studenten dort, den Erstsemester, ein ganz großes Kompliment aussprechen. Da werde ich vielleicht ausführlicher nochmal in der nächsten Ratszeitfolge drüber sprechen. Das wollte ich zumindest mal erwähnt haben. Ähm, dort war auch ein, etwa für etwa eine Stunde, anderthalb Stunden ein ranghoher Politiker, CDU-Politiker, der dort gesprochen hat, ähm, wo danach Fragen aufgemacht wurden. Und diese dieser dieser Vortrag von ihm war extrem frustrierend und ab abseits jeglicher Realitäten, gerade für junge Leute. Und wir haben uns alle ganz doll geschämt, während er geredet hat. Und dann wurde aber danach eine Fragerunde aufgemacht. Und meine Fresse, Tom, die 18-Jährigen heutzutage, ich glaube, sie sagen, die haben keinen Chill. so Die haben da reingehauen ihre Fragen, das war richtig beeindruckend. Das hätte ich mich in dem Alter, oder es kann ja auch 19, 20, 21 sein, aber in diesem jungen Alter schon so eine krass gefestigte politische Meinung zu haben, die man dann auch so verbalisieren kann, wo man dann auch mal einem Vizeministerpräsidenten eines Bundeslands so ein bisschen sagt, so ey Digga, was ist denn eigentlich mit dir los? Ähm, das hat mir ja sehr, sehr viel ähm, nicht Freude bereitet, aber hat mich sehr viel, hat mich glücklich gemacht, zu sehen, wie ja wie wie beteiligt die Leute einfach waren und ja. wie, wie sehr die Leute da in dem, in, dem, in dem Thema drin waren. Das war toll.
0: Okay. Und dann, äh, also, liebe Zuhörer, es liegt dann an euch, falls das tatsächlich nochmal Thema wird mit den Ratsherren, was du gerade angesprochen, mhm. äh, angesprochen hast, äh, das zusammenzuschneiden mit den Destiny 2-Sachen... <lacht> Äh, von, vor einer Weile im Livestream, äh, mit diesen Äußerungen <lacht> über Studenten. Ich glaube, das gibt ein gutes Video. Ja, sie sind halt sehr faul, aber haben gute politische Meinung, ist glaube ich das, wo ich jetzt angelangt
1: bin. Ja, du ähm, hast so
0: ein sehr eigenartiges Profil von Studenten in deinem Kopf. <lacht>
1: Ich muss da auch noch mal überlegen, wie genau, ob ich die jetzt gut finde oder nicht. Ich bin dann noch auf, in, in der Meinungsfindung.
0: Okay. Ähm, du hast ja Ratsherren gerade erwähnt, da kommen wir direkt als nächstes zu. Ihr habt ja sicherlich alle gemerkt, dass äh, Mats in den letzten Wochen und teils sogar Monaten äh, sehr wenig zu sehen war, sowohl bei der Superkreuzburg als auch bei uns und das hatte auch einen Grund. Und über diesen Grund redet er in der aktuellen Folge von Die Ratsherren und zwar ist sein Vater verstorben und dem ging noch ein bisschen was voran und darüber redet er mit dir, sehr gefasst, auf sehr respektable Art und Weise, das ist ein sehr, sehr guter und hörenswerter Podcast äh, geworden und ein sehr wertvoller Podcast und auf den kann man hier nochmal ausdrücklich hinweisen.
1: Mhm. Man muss dazu sagen, es ist also der ganze Podcast ist natürlich, ich glaube, im, im Profession sagt man, kind of a bummer. Also das ist jetzt nichts, wo man reingeht und dann sagt, yay, gute Laune. Oder man, man muss auch, was ich auch wirklich betonen möchte, ähm, also man muss wissen, worauf man sich da einlässt. Wenn ihr gerade irgendwie Probleme mit dem Thema haben solltet oder euch sowas irgendwie aus der Bahn werfen könnte, dann ähm, spare ich das lieber für später auf oder lasst ganz sein, weil man redet da sehr, sehr ehrlich über den gesamten Prozess. Ja. Ähm, was ich halt auch sehr, 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 sehr beeindruckend und, und toll fand und respektabel fand. Ähm, nur macht euch das wirklich bewusst bevor ihr dort reinhört, dass man da, dass da wirklich hart zur Sache geht.
0: Genau, Mats war ja auch sehr ja. vorbildlich und hat vor dem Podcast nochmal geschnitten, ey, genau. hier geht es darum und darum und falls euch das zu viel ist, dann lieber nicht. Genau. Aber trotzdem nochmal die Empfehlung dafür, Ratsherren gibt es übrigens jetzt auch auf Spotify. Also falls yes. ihr uns da gerade abonniert, könnt ihr gleich die Ratsherren mit abonnieren. Alles da. Alles da, genau. So, das letzte Ding fürs Intro, bevor wir endlich zu den News kommen und <lacht> zu den Spielen in diesem Videospieler-Podcast, ähm, ist etwas, was mir am Herzen liegt, wo ich dann mit dir mal drüber geredet habe und wir sind zum Schluss gekommen, dass wir es einfach mal im Podcast ansprechen. Und zwar war ja eins der Ziele, als wir Hooked äh, gemacht haben, als wir von GIGA weggegangen sind, dass wir eine kleinere Community wollen, bei denen man gerne in die Kommentare guckt. Und das ist in den meisten Fällen auch der Fall. Äh, außer oft bei den Podcasts. Und zuletzt ist es mir schwer gefallen, die Kommentare zu lesen, auch wenn ich mich da eingeschaltet habe und mitkommentiert habe, unter dem Podcast, in dem wir beide über Spider-Man diskutiert haben. Wo ich das Spiel sehr mochte und du deine Probleme damit hattest und wir haben die Argumente diskutiert, wie man es halt macht. Und wir beide <lacht> sind sehr zivilisiert miteinander. ne? Also es ja. war jetzt keine Hitze Vor der
1: Kamera zumindest oder vor
0: dem Mikro. G genau, privat ist was anderes, Robin, Darüber Gott. wollte man nicht reden. <lacht> ähm, nein, aber es war halt eine ganz normale Diskussion über dieses Videospiel. Und auch das gleich zu Beginn kann man sich direkt nochmal in den Kopf rufen. Es geht um ein Videospiel. Mhm. Äh, was mich da aber sehr stört, ist, wenn ich dann in die Kommentare lese und nicht sehe etwa, wie Leute anderer Meinung sind, weißt du? Also wenn jemand kommt und sagt, ey, nee, Robin, pass auf, ich sehe das hier ganz anders. Und das sind so die Punkte, in denen ich dir widerspreche. Und das mhm. ist mein Argument dazu. Das ist vollkommen okay und normal. Und ja. davon gab es auch... Und wünschenswert sogar. Wünschenswert, genau, richtig. Ja. Äh, was ich aber überhaupt nicht mag, ist, wenn dann die Kommentare so in die Richtung gehen, in der sie versuchen, deine Meinung zu diffamieren. Äh, also, wir nehmen es jetzt einfach mal ganz konkret am Spider-Man-Beispiel, weil es mir da noch mal stark aufgefallen ist. Und dann so Sachen kommen, und da habe ich mir was aufgeschrieben, ohne dass ich jetzt den Kommentator nenne. Äh, erst hat er versucht, das großartige God of War zu zerlegen. Gut, er hatte sich damals auch den Kopf gestoßen. So, also das finde ich ist so mit so das respektloseste, wie man an so eine Diskussion rangehen kann, weil was ihr damit äh, erreicht ist nur, dass wir euch nicht mehr ernst nehmen können. So mhm. und dass es sehr ärgerlich ist, so etwas zu sehen, weil die, einfach nur zu schreiben, das ist halt Robin so, weil du jetzt halt mal zwei drei Spiele hast, die groß durchgefeiert werden in der Branche, die du halt nicht magst. Mhm. Äh, das finde ich sehr frustrierend zu lesen, weil du bringst ja deine Argumente an und wie gesagt, man kann denen ruhig widersprechen, gar kein Problem, aber ich habe ein Problem damit, wenn es dann eine Ebene weitergeht auf die persönliche Ebene, wenn du dann angegriffen wirst, weil das, was du machst, ist, du kritisierst im Wesentlichen ein äh, Produkt oder eine Kunstform, du kritisierst aber nicht die Leute dahinter in dem Moment, weißt du? Und dann kommen aber ich, Leute und ja, kritisieren Ich versuche das deine zumindest Meinung. so sehr zu
1: verbalisieren, wie es geht, weil ich ja genau, das, das kennt ja glaube ich auch jeder von sich selbst, dass wenn man auch ein Medienprodukt, mit dem man auch privat gar nichts zu tun hat, sehr mag, dass man sich auf eine, eine Weise damit identifiziert und Kritik, an, die, Kritik, an, die Kritik Entschuldigung, an diesem Produkt schnell persönlich nehmen kann. Ähm, aber ich glaube, wir beide geben uns sehr viel Mühe, wenn wir kritisieren, dass eben genau dieser Eindruck nicht entsteht.
0: Ja, richtig. Und wie gesagt, der Meinung zu widersprechen, total okay. Aber mir geht es da sehr um den Ton. Und auch wenn ihr dann nochmal seht, vielleicht auch mal einen Appell an die etwas stillen Zuschauer, und ich weiß ganz äh, Zuhörer, und ich weiß ganz viele hören ja gar nicht über YouTube. Ne? Ich glaube, die meisten Leute hören Hooked.fm über. Podcatcher oder vielleicht auch zukünftig über Spotify mhm. und äh, das ist auch okay, also ihr, ihr müsst euch ja nicht beteiligen an der Diskussion, aber falls ihr sowas seht, vielleicht mal ein bisschen dagegenhalten, weil ich finde das sehr schade, wenn ich dann in die Kommentare gucke und nur sowas lese, macht es mir direkt weniger Spaß, in die Kommentare zu gucken, weil ich doch einen zivilisierteren Ton sehr viel angenehmer finde und dann auch eine viel interessantere Diskussion überhaupt erst daraus entstehen kann, weil dann so zu, einfach nur Sachen zu schreiben wie habe den Eindruck, dass Robin nur kritisiert, um dagegen zu sein. Also ist halt Quatsch und ich verstehe auch nicht, woher diese Meinung kommt, als ob du dich vorher hinsetzt und sagst, hm, also pass auf, der Mittagritik-Schnitt ist so, das verkauft sich gerade richtig gut, ich <lacht> glaube, da bin ich jetzt mal dagegen. So, das ist nee, ja nicht so, du spielst nicht. ja das Spiel und dann, kriegst du, also dann bildet sich halt die Meinung aus den Erfahrungen, die du da machst. Äh, und Erneut, das habe ich jetzt 10.000 Mal gesagt, aber erneut, diese Meinung könnt ihr natürlich anfechten. Wir sind sehr dafür, dass Diskussionen entstehen unter dem Podcast, aber äh, auf den Ton vielleicht ein bisschen achten in Zukunft.
1: Äh, ja, genau. Gerne, gerne weiter viel kommentieren und viel kritisieren, ähm, aber halt nicht auf diese persönliche Ebene gehen. Ich glaube, ähm, hier kommt noch dazu, dass ähm, ich ja gerade in Livestreams oder so auch ab und zu mal reinhau. Ich glaube allerdings ähm, das versuche ich zumindest. Ich glaube, man kann bei mir die Humorebene, wenn ich mich, wie gesagt, über Studenten lustig mache oder so, da, da sollte, hoffe ich, klar sein, dass das keine ehrliche Kritik oder Meinung von mir ist, sondern dass das einfach ein Gag ist von mir, ein, so ein Running Gag. Ähm, auch wenn ich dann irgendwie mich über bestimmte Spiele auf diese Art und Weise lustig mache, in Livestreams oder so. Ich glaube, da ist deutlich, dass das was anderes für mich ist, äh, als wenn ich in einem Podcast... Ehrlich kritisi also kritisiere. Also, ich würde ja niemals ehrlich sagen, Leute, die Kingdom Hearts spielen, sind schlechte Menschen. Das ist ja, ich hoffe, es ist klar, wenn ich da irgendwie mich drüber lustig mache, dass das nur als Gag gemeint ist. Und ich glaube, dass es halt wichtig ist, dass das voneinander zu trennen. Dass ich, nicht, weil ich, ich meine, Tom Mark Kingdom hat es ja auch ganz gern. Das, deswegen hat das jetzt ja nicht unsere Arbeitsverhältnisse getrübt oder sonst irgendwas. <lacht> oder meine Meinung von ihm. Sonst ist das ist völlig selbstverständlich. Ich mag das Spiel ja auch teilweise sogar ganz gern in manchen Punkten. Ähm, ich nehme das gerade nur als offensichtliches Beispiel ja. daher. Ähm, deswegen finde ich da, nur wichtig, nochmal zu betonen, äh, wenn Leute sagen, aber du machst es doch selbst, Robin, ähm, ich glaube, das ist was sehr. Das ist ein anderer, eine andere Herangehensweise, auf Kritik zu reagieren, indem man persönlich wird. Oder Gags zu machen, wo man so tut, als ob man unabhängig von einer Reaktion oder einer vorhergehenden Aktion ähm, sich über Leute lustig macht. Ich glaube, das ist ähm, ein wichtiger Unterschied, den ich nur nochmal betonen wollte. Aber sonst stimme ich dir auch da komplett zu. Es macht deutlich mehr Spaß, ähm, in Kommentare zu gucken, wenn die Kommentare ähm, argumenti argumentieren, anstatt anzugreifen. Äh, weil. Also dass das Lustige bei, oder nicht das Lustige, aber das Spannende bei dem Spider-Man-Ding ist ja, dass das so nahe war bei dem Shadow of the Tomb Raider-Ding. Was ja auch ein großes AAA-Spiel ist, wo ja. viele Leute argumentieren würden, dass es zu ähnlich zu seinem Vorgänger und zu anderen Spielen ist, was ja ein ähnlicher Kritikpunkt ist, wie dem, den ich bei Spider-Man benenne. Ähm, und das hat mir ja super gut gefallen. Was ja eigentlich diesen Eindruck von, ey, äh, der möchte einfach nur große AAA-Spiele fertig machen, weil er, weiß ich nicht, das gut findet, das steht dem ja eigentlich direkt entgegen, wenn man da ruhig drüber nachdenkt. Ähm, und ich habe halt einfach zu beiden uns Spielen unterschiedliche Meinungen aus unterschiedlichen Gründen, die ich versucht habe, ganz gut ähm, darzubieten. Und wenn man sich diesen Spider-Man-Podcast gerade nochmal anhört, dann merkt man, glaube ich, wie ich auf heißen Kohlen laufe, während ich das, äh, zumindest während ich damit starte, weil ich jetzt auch betone, ich will hier niemanden angreifen, es yeah, tut mir genau. leid, ähm, weil ich mir sowas schon fast gedacht habe. Ähm, ja, da würde ich mich auch freuen, wenn man einfach dann kurz innehält, einmal tief durchatmet. Ähm, nochmal darüber nachdenkt, dass, äh, vielleicht das auch im Überschrift nicht lust so lustig rüberkommt, wie es vielleicht gemeint ist, wenn man einfach nur jemanden angreift, ähm, und äh, ja, dass man da vielleicht nochmal drüber nachdenkt.
0: Mir tat Tomb Raider auch so leid, weil das musste dann immer so herhalten als, das ist doch auch <lacht> scheiße, so nach dem Motto. <lacht> ja. äh, und dabei ist es das hier nicht, also das ist auch Quatsch. Und ich meine, du hast jetzt Kingdom Hearts als Beispiel genommen, wir machen uns ja auch gerne über Sonic lustig und so. Und äh, genau. auch da vollkommen okay, wenn man Sonic mag. Oder selbst ja, so Sachen wie äh, Detroit Become Human, was wir ja wirklich... Ja echt schlecht finden. Also ja. wo wir, wo uns schwerfällt nachzuvollziehen, wie man da zumindest die Story gut finden kann, auch wenn es ja. Elemente in der Story gibt, die wir mögen und auch wenn wir verstehen können, wie das auf technischer Ebene äh, faszinierend ist. Ja. Aber trotzdem ist ja die Intention nicht, dass wir jemanden den Spaß nehmen oder sowas, aber äh, wir haben halt da eine starke Meinung dazu, aber greifen nicht, hoffentlich, falls wir es doch mal tun, haut uns da gerne auf die Finger, aber greifen ja. da hoffentlich nicht die Leute an, die das Spiel dann doch mögen. Weißt ja, da? also ich,
1: da gibt es auf jeden Fall emotionale Momente, äh, aber ich kann, auch ich habe viele Freunde und Bekannte, die, die Detroit und David Cage allgemein sehr mögen. Ähm, deswegen greife ich die dann jetzt nicht täglich an und sage denen, how dare you? Das, das ja. geht doch gar nicht. Weil wir bei okay,
0: Detroit auch äh, zumindest David Cage schon ein bisschen angreifen. Ich also David Cage auf jeden recht. Fall,
1: weil der macht das ja. Der <lacht> mag es ja nicht nur, sondern der ist halt verantwortlich für Sachen, die ich nicht gut finde. Und da geht, das geht dann ja auch in den Bereich, ne? Äh, Workers' Rights und ähm, ja, ne? ja. verschiedene andere Sachen. Also ich glaube, da sind wir argumentativ ganz gut dabei, wenn wir ähm, David Cage, also auf, David <lacht> Cage angreifen.
0: <lacht> ja, also das wollte ich nur noch mal anbringen, weil, wie gesagt, das hat mich ein bisschen frustriert. Wollte ich eigentlich schon... Äh, vor ein paar Wochen nochmal drüber quatschen, aber hat sich jetzt so ein bisschen verschoben und vielleicht sogar besser so, weil jetzt diese ganze Spider-Man-Diskussion ein bisschen abgekühlt ist und man da distanzierter drauf blicken kann. Ähm, aber das nur nochmal an dieser Stelle einfach ein bisschen auf den Ton achten, weil also wenn es nicht besser wird und ich sehe, dass da noch mehr dieser Art von persönlichen Angriffen kommen, dann zögere ich auch nicht davor, mehr die Kommentare zu moderieren, weil dann ist das halt die Lösung zu dem Problem. Aber ich finde das offen anzusprechen erstmal sinnvoller.
1: Mhm, ja. ja, genau. Deswegen fand ich die Idee auch super gut.
0: Okay, gut. Dann können wir jetzt endlich zu diesen Videospiel-News kommen, über die wir sonst immer reden und ja, ich würde jetzt
1: gehen, mein, ich würde mich jetzt ein bisschen besser hinlegen, du kümmerst dich um den Rest, ja.
0: <lacht> ja ich ich lese das jetzt einfach alles vor und diskutiere mit mir selbst. Ein genau. Bisschen. Gib mal äh, meine
1: Meinung zu den Spielen auch wieder und dann ist das alles gut.
0: <lacht> auch zu den Spielen, die du gespielt hast?
1: Ja, ja, genau, nur, aber bitte so, dass die Leute glücklich darüber sind. Okay, Danke. alles klar. <lacht>
0: Ähm, wir legen mit was potenziell sehr, sehr Großem los, und zwar, dass Microsoft laut mehrerer Quellen, die unter anderem, über die unter anderem Kotaku berichtet, äh, kurz vor dem Kauf steht von Obsidian Entertainment den Leuten, die zuletzt Pillars of Eternity 2 zum Beispiel gemacht haben, die Alpha Protocol in der Vergangenheit gemacht haben, Neverwinter Nights 2, Fallout New Vegas, die also einige große äh, RPG-Titel vor allem auf dem Kerbholz haben und ja aus Black Isle hervorgegangen sind. Mhm. Und das passt sehr zu Microsofts Verhalten in den letzten äh, Monaten und Jahren, weil dort sich sehr scheinbar bemüht wird, um die Akquise von Entwicklern, die für sie exklusive äh, potenziell exklusive Spiele äh, entwickeln. Und Obsidian finde ich da besonders interessant, weil die waren 2012 mal in ziemlichen Schwierigkeiten. Also ja. wenn man sich zum Beispiel den Jason, das Jason Schreier-Buch Sweat äh, in Pixels durchliest, da gibt es einen Bericht über Obsidian, äh, wo das auch noch mal aufgegriffen wird. Ansonsten kann man das aber auch so im Internet nachlesen. Ähm, wo noch mal thematisiert wird, dass im Wesentlichen was aus der finanziellen Not geholfen hat, waren Armored Warfare, ein Free-to-Play-Spiel, von dem man, von dem wir im Wesentlichen nichts wissen. Also das ist im Westen gar kein so großes Ding. Mhm. Äh, aber auch der Kickstarter zu Pillars of Eternity oder Project Eternity, wie es damals noch hieß. Das sind so die Sachen, die sie gerettet haben. Eine der Sachen, die sie in die Scheiße geritten hat, die finanziell sehr ähm, Problematisch war, war Stormlands, ein mhm. RPG, das sie für Microsoft <lacht> entwickelt haben ja. und das von Microsoft gecancelt wurde. Und jetzt sind es Microsoft, die potenziell Obsidian äh, aufkaufen. Das, finde ich, ist eine sehr interessante Entwicklung.
1: Ich glaube, das zeigt ganz gut auf, wie viel sich da verändert haben muss bei Microsoft, ja. damit Obsidian das überhaupt, also überhaupt bespricht bei, wenn ich jetzt Obsidian, also wenn ich jetzt Herr Obsidian wäre, Herr Karl Obsidian, und dann würde Herr, Herr Gustav Microsoft zu mir kommen und sagen, hey, hey kennst du mich noch? Ich würde dich gerne kaufen. Ähm, dann wäre, glaube ich, die allererste und offensichtlich so natürliche Reaktion, was? Nee, geh mal bitte, bleib von <lacht> ja. mir weg. Die äh, hier, die das Gerichtliche noch untersagt, dass du mir auf 50 Meter nahe kommst. Ähm, dass das nicht der Fall ist, sondern diese Gespräche passieren und von dem, was wir wissen, laut diesem kotaku und ja auch Gerüchten vorher bereits, die auch schon sehr weit fortgeschritten zu sein scheinen. Ähm, das ist, das zeigt ganz gut zu, zu, zu zeigen, das scheint ganz gut zu zeigen, ähm, dass auch bei den Entwicklern, also auch in, in der Ansicht der Entwickler, ähm, sich bei diesem Unternehmen so ein bisschen was gezahnt zu haben scheint. Ähm, was ja auch ein Eindruck ist, den, den ich als Konsument auch so habe, ähm, dass sich da irgendwie was zu geändert zu haben scheint. Ähm, und deswegen finde ich das natürlich auch eine ziemlich gute News, muss ich sagen. Ähm, mhm. Weil das so, das kann ja irgendwie in zwei verschiedene Richtungen gehen. In dem Kotaku-Artikel selbst wird angesprochen, dass das ein äh, im Zuge eines größeren PC-Fokuses von Microsoft passieren soll, ähm, was ja eher darauf hinweisen würde, dass Obsidian solche Sachen wie das, was sie jetzt in den letzten Jahren gemacht haben mit Pillars of Eternity zum Beispiel, das war doch Obsidian, oder?
0: Das ist Obsidian, genau.
1: Ja. Ähm, dass sie sowas auch durchaus weitermachen könnten und würden, ähm, weil das ja sehr PC-fokussiert ist. Aber auch wenn dem nicht so wäre und ähm, Obsidian eher auf Konsolen ausgerichtete Rollenspiele entwickeln würde, wo halt für mich sowas wie Alpha Protocol als erstes einfällt oder auch New Vegas, äh, Vegas ähm, das fände ich auch super interessant, weil ich fände auch ein Obsidian-Spiel wieder das m, richtige AAA-Budget hat und dann so ein bisschen den, den, ähm, ja, den Platz von, von Mass Effect einnehmen könnte, fände ich auch super cool. Äh, deswegen, egal wo es so hingeht, ähm, also ich glaube, das sind so die beiden wahrscheinlichsten Möglichkeiten. Ich finde beide relativ interessant.
0: Ja, also ich denke auch sehr in diese Mass Effect Richtung, ehrlich gesagt, wenn ich mir überlege, dass Obsidian ein Studio unter Microsoft wird und unter anderem dadurch natürlich auch mehr Ressourcen hat und hoffentlich auch mehr Sicherheit, weil ähm, diese Geschichten, die man in der Vergangenheit über Obsidian gehört hat, die deuten halt nur noch mal mehr darauf hin, dass es echt super schwer ist, ein unabhängiges Studio zu sein, das halbwegs große Spiele macht mhm. in dieser Branche. Ja. Ähm, Pillars of Eternity gibt es übrigens auch für Konsolen inzwischen. Also das spricht nicht mal dagegen, dass das nicht auch auf Konsolen erscheint, selbst wenn sie diese Art von Spiel weitermachen. Äh, und fände ich super. Ich liebe ja diese Art von Spiel. Ich finde, die erlaubt wesentlich mehr Freiheiten in der, im Storytelling, als es was durch Inszeniertes macht, wo du halt jede Entscheidung auch entsprechend animieren äh, und voicen musst, weißt mhm. du? Weil das wird automatisch teurer, je mehr Entscheidungen du hast in einem AAA-Spiel, als jetzt in sowas wie Pillars, wo es nur ein Text ist im Wesentlichen. Aber trotzdem die Vorstellung, dass so ein Spiel in der Machart von Mass Effect, von Knights of the Old Republic äh, oder selbst so Alpha Protocol mit Budget und mit genügend Zeit von Obsidian kommt, die halt echt gut darin sind, Geschichten und Entscheidungen und moralische Dilemma darzustellen, ja, ja bitte gerne. So. Auf jeden Fall.
1: Das ist halt so eine Lücke, die einfach entstanden ist, dadurch, dass BioWare ähm, ja eigentlich, also was, was war denn das letzte große? Dragon Age Inquisition, ne? Also Mass Effect Andromeda, genau. aber das war ja nichts. Und dann gab es halt Dragon Age Inquisition, ähm, was in meiner Wahrnehmung auch nicht so ganz das war, was ich mir eigentlich von sowas wie Mass Effect oder of also The Old Republic versprochen habe. Ja. Ähm, ich weiß aber, dass viele Leute das auch sehr mögen. Für mich, also für mich war es nicht ganz das. Ist, deswegen würde ich schon sagen, dass da halt eine Lücke entstanden ist, ähm, die ja auch nicht von BioWare bis auf die nächsten drei, vier Jahre gefüllt werden wird. Also die sind jetzt erst mal mit Anthem dran und dann kommt halt irgendwann mal das neue Dragon Age, aber wir weiß jetzt genau wann. Ähm, da fände ich halt total gut, wenn da ähm, Microsoft reingrätschen würde und sich das trauen würde und mit Obsidian hätten sie dann einen super Partner, ähm, der halt die Unterstützung braucht. Also Das ist ja, so ein bisschen hat sich ja durch die Entwicklungsgeschichte gezogen. Zu wenig Entwicklungszeit, zu wenig Zeit, um am Ende der Entwicklung ähm, das Spiel zu optimieren, ähm, Bugs zu, zu beheben ähm, und wenn da dann Microsoft garantieren kann, kann. Nee, wenn ihr das Jahr länger braucht, dann bekommt ihr das auch und dann wird es nicht gecancelt. Dann machen wir nicht den und move ähm, Dann kann eben was Tolles damit dabei rauskommen.
0: Ja, ich meine, so Sachen wie Scalper und Linehead sind halt die Geschichten, die einen, also die bei mir auch noch eine Restskepsis auf jeden ja. Fall da lassen.
1: Ich gucke dann so auf Cracked in 3, was dann so meinen positiveren okay, anscheinend, <lacht> tragen sie das auch bis zum, bis einfach bis zum Grab mit. <lacht> Weißt ja. du. <lacht> oh Mann,
0: das Spiel tut mir auch so leid. Und die Entwickler, die da dran äh, werkeln jetzt schon seit Ewigkeiten. Und dann kommt es ja. halt irgendwie nächstes Jahr in einem Release-Zeitraum raus, wo alles andere kommt. Genau. Äh, ja, mal gucken. Aber was ich noch interessant finde, Obsidian arbeiten, äh, haben sie 2017 angekündigt, noch an einem anderen Rollenspiel, das von Private Division gepublished werden soll. Das ist so eine Sub-Firma von 2K. Und das soll wohl auch Immer noch weiter entstehen dort. Also selbst wenn der Deal mit Microsoft durchgeht, wird das vermutlich trotzdem ein abgeschlossenes Ding. Finde ich nur interessant, das, weil darüber weiß man nichts.
1: Ähm, ja, ich bin auch sehr gespannt. Also ich erscheint mir jetzt auch gar nicht so ungewöhnlich, weil selbst mit diesem der, der ganzen Minecraft-Geschichte, da haben sie ja auch die ähm, Sony-Veröffentlichung weiter durchgebracht, auch wenn genau. dem sie gekauft haben. Ähm, ich finde dann, also immer interessant zu sehen, wie dann wirklich. Ähm, also ob sich dieser diese angebliche PC-Fokus darin deutlich macht äh, oder ja. ob sie da irgendeinen Mittelweg finden oder ob es dann doch einfach ein recht klassisches alpha protokoll mass ding wird.
0: Ich muss zugeben, das ist die eine Sache, die kann ich Microsoft nicht mehr abkaufen. Nee, abs absolut, Also, ja. wie oft ich das schon gehört habe, ja. PC-Fokus PC und was dabei rausgekommen ist, ist ja. bisher Games for Windows Live und ein äh, <lacht> Age of Empires Remake, das es nur auf dem Microsoft-Store gibt und das deswegen keiner spielt. <lacht> und
1: der Windows-10-Store, der, Windows der immer alle Spiele unendlich lang runterlädt. Ja. Was ja auch jetzt bei Forza nochmal ein Problem war. Aber das Age of Empires gibt es doch auch auf Steam, die Definitive Edition.
0: Gibt sie die auf Steam? Mhm. die habe ich auf Steam. Bist ich starte gerade noch
1: auf Steam, um nochmal nachzugucken, aber ich bin mir sehr sicher, dass ich das auf Steam schon. Also es gibt halt Age
0: of Empires 2 und so auf Steam, aber gibt es die Definitive Edition von Age of Empires 1 auf Steam?
1: Ist denn die erste, ist die schon rausgekommen?
0: Ja, klar, schon vor einer ganzen Weile. Okay, Helle. nee,
1: dann, dann meine ich die vom zweiten Teil, okay. Ach so, okay. Das, 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 ich hab's noch nicht mitbekommen, dass es die gibt, weil es die nur auf gesprochen, weil ich habe. Ja, ja ich hab's dann wieder vergessen dann. <lacht> Age of Empires, gucken wir mal, was wir da finden. Ne, nur zwei. Ja. <lacht> ja, okay. Aufregend.
0: Naja, äh, aber das ist schon mal ein gutes Zeichen dafür, dass, dass für das Marketing eines Spiels nicht gut ist, auf dem Microsoft-Store zu landen. Nee, wirklich nicht. Äh, eine letzte Sache zu Obsidian, finde ich einfach nur sympathisch, weil Kotaku hat dann natürlich sowohl bei Microsoft als auch Obsidian nachgefragt, äh, ob sie einen Kommentar haben zu der Situation und Microsoft mhm. hat einfach geschrieben, wir kommentieren, keine Gerüchte. Und Obsidian hat geschrieben, ich zitiere, ja. <lacht> Unfortunately, we don't comment on rumors or speculation, other than to say that the rumors album by Fleetwood Mac still holds up. <lacht> Kenne ich nicht, aber ich vertraue da oben, ist Obsidian komplett. <lacht> ja, ich finde ja, das, das ist einfach ein sehr sympathisch. Andere. Wirklich, ja. <lacht> ja, das ist ganz <lacht> Nice. Okay, äh, nächstes Ding, da geht es um ein Remaster, das im Wesentlichen kommen wird, also das wurde bestätigt durch diese Sache, denn Jim Vesella, ein Produ äh, Produzent bei EA, hat sich im Reddit gemeldet und dort im Wesentlichen da davon geredet, dass sie Command Conquer äh, in HD nochmal neu auferlegen wollen, also diese ersten Teile von Command Conquer und was sie dort im Reddit machen, ist im Wesentlichen zu sagen, hey, euer Feedback hat noch die Möglichkeit, in dieses Projekt einzufließen. Also gebt uns eure Meinung dazu. Was wollt ihr gerne sehen? Äh, was möchtet ihr von so einem HD-Remaster oder wie auch immer es am Ende heißen wird? Und äh, er sagt auch noch, dass er ja der 25. Geburtstag der Reihe bevorsteht und dass es dazu halt so ein bisschen passieren soll. Und was ich auch sehr interessant finde, äh, ist die Formul Formulierung, we heard you loud and clear, in Zusammenhang mit der Ankündigung von Command Conquer Rivals. <lacht> Was
1: erneut diesen völlig verrückten Eindruck hinterlässt und nicht der andere, sondern jetzt, jetzt ziemlich sicher ist, dass sie damit nicht gerechnet haben. Das ist doch verrückt, Tom. Das ist doch verrückt, dass ich die das so präsentieren konnten und dann sagten, oh, vielleicht sollten wir dann doch Remakes des ersten Teils machen. Ich meine, wie wie weit weg sind die denn? Ja. Das, das geht doch nicht.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Das ist doch völlig verrückt. Hm. Ich finde sehr witzig, wenn du nicht. ins Reddit gehst, eines der ganz oben stehenden ersten, eine der ganz oben stehenden ersten Fragen ist, äh, ob es Microtransactions geben wird und da hat der Produzent bereits bestätigt, nein. Gibt es nicht.
1: Äh, Entschuldigung, was sagst du nochmal?
0: Dass es Microtransactions nicht geben wird, ist bereits bestätigt. In,
1: in, in dem mobile reddit in den, Vom Produzenten, okay. genau.
0: Okay, okay. Und äh, ich meine, da gibt es noch so andere Sachen, da gibt es dann Leute, die schreiben Sachen von vom Balancing wo es dann darum geht, soll man dann das vom Original behalten oder das doch nochmal neu balancen für so einen Remaster und darüber wird dann da gequatscht, aber da gibt es jetzt noch keine so festen Informationen. Wird wahrscheinlich jetzt nicht so wahnsinnig lang dauern, aber schon noch ein bisschen, bis mal eine richtige Ankündigung kommt, indem man dann auch sieht, wie das aussehen soll. Mhm. Ja. Aber finde ich an und für sich, also dass wir erst Command Conquer Rivals erdulden mussten, <lacht> ist natürlich unschön, weil meine Güte, das war einer der größten Face-Plans der letzten Jahre für mich. Mhm. Diese Dieses Reveal, wie der, wir da wirklich zehn Minuten lang auf ja, ein freaking Mobile-Spiel gestartet haben. Ohne äh, den Namen zu hören vorher. Ja, genau. Und das, halt ähm, das muss jetzt nicht nochmal sein, wenn daraus wiederum eine Wiederbelebung des richtigen Command-Conkers entsteht. Meinetwegen. Mhm. So ein sehr trotziges, meinetwegen. <lacht>
1: es ist halt sehr so, also diese Remaster oder Re-Releases in HD von den alten PC-Spielen sind eher so eine kleine so ein kleiner Bonus für mich, weißt du. Ähm, da kann ich mich dann irgendwie nicht so richtig darüber freuen. Äh, das ist, ist eher so, ja, wenn ein neues Command Conquer kommt, und dann kann man im Voraus, um so ein bisschen den Hype zu generieren, auch die rausbringen, das finde ich dann cool. Aber ich finde, ja, in einer besseren Welt wäre es einfach selbstverständlich, dass alte Spiele aktuell noch gut spielbar sind, weißt du. Ähm, deswegen finde ich das dann gut. Aber so richtig sie feiern kann ich da dafür auch.
0: Äh, na, soweit ich weiß, kannst du aber relativ problemlos Command Conquer bekommen, also die ganz hm. alten Spieler.
1: Okay. Ja, bringt das dann so viel? Weil das wird dann ja vor allen Dingen so ein. So ein also, ich, das klingt jetzt für mich vor allen Dingen wie sowas, was auch Age of Empires war.
0: Ja, ich meine, die Frage kann man sich natürlich stellen, kann man generell bei dieser Art von Remaster stellen, auch zum Beispiel bei StarCraft, was Blizzard äh, ja. remastert hat. Aber ich glaube, es hilft schon, dass neueren Spielern. Ja, äh, äh, schmackhafter zu machen, wenn es nicht so ein Pixelbrei ist. Ja,
1: genau, und dass es dann halt
0: auf allen Plattformen verfügbar ist, die Leute so benutzen
1: wie EA Origin, das ist dann schon ganz gut. Ja. Das war ein <lacht> genau. Witz. Das war ein Witz. Witz. Oh Mann.
0: Äh, gut, das soll es zu Command Conquer, glaube ich, gewesen sein. EA hat immer noch nicht Mass Effect Remastered. das möchte ich an der Stelle mal. Es ist einfach betrogen. unglaublich. Ja. Weil,
1: also sitzen die auch eigentlich. Nee, das will keiner. Weil jetzt nach really? diesem Command-Conquer-Sing wage ich das zu behaupten, dass das möglich ist. Also, nee, das würde keiner wollen. Ähm, nach Maze-Effect-Andromeda haben die Leute erstmal genug Maze-Effect. Da wollen sie jetzt keine Remaster haben. Ja. So Leute, ich warte seit zehn Jahren darauf, das Spiel nochmal zu spielen. Gib mir nicht das scheiß Remaster für dafür Scheiße.
0: Gott damn it. ist wirklich zehn Jahre her, ja, dass Maze-Effect erschien. <lacht> ja. <lacht> Krass. Gut, kommen wir zur nächsten Sache. Und ich weiß nicht, ob du diese News schon gesehen hast. Dann wird das Ratespiel ein bisschen hinfällig. Aber ich probiere es trotzdem mal. Es gab, gab Casting-Calls zu einem bestimmten Titel und das ist alles nur spekulativ und ein Gerücht. Es gibt keine endgültige Bestätigung, worum es da geht. Aber ich zitiere mal, da wird, wird nämlich gecastet für Folgendes. New unannounced video game title with a leading UK Games developer shooting at Pinewood Studios. Es wird drin vorkommen, mild violence and profanity will be used in scenes with young performer. The project itself is a thriller slash drama and all scenes with the young performer will be handled with Sensitivity. Es wird unter anderem nach so Charakteren wie Professoren gesucht. Um was kann es sich handeln?
1: Also ich hätte jetzt ganze Zeit bis zum Drama und Professor Part Fable gesagt. Ähm, Glaube ich jetzt nicht mehr, deswegen sage ich Forza Horizon 5. <lacht>
0: <lacht> Mit Story-Modus jetzt. Ja, <lacht> ja, ja wo, du,
1: da geht es ja, um häusliche Gewalt ganz viel und kleine Kinder und dann gibt es noch Autos.
0: Also es wird vermutet, vor allem weil es Gerüchte auch schon vorher gab, dass es ja. sich dabei um Bully handelt. Um ah. das nächste Bully, weil es gab schon mal so ein Ding, was kursiert ist, dass ähm, das nächste Spiel nach Red Dead Redemption 2 von Rockstar ein neues Bully sein wird. Äh, ist, wie gesagt, alles ein Gerücht, das ist super Aber haben die gesagt, Leading UK-Developer? Ja, Rockstar ist ein UK-Developer.
1: Ach, richtig, ja. Du hast die gehört. sind in Edinburgh, glaube ich. Das habe ich kurz vergessen. Ja, aber die gibt es
0: doch in ganz, gibt es die nicht auch in Amerika? Also, die haben sicherlich us weil es gibt Es gibt ja Rockstar San
1: Diego, fällt mir gerade ein, die, weil die machen ja Red Dead.
0: Ja, ich aber gerade, die Rockstar alles. North speziell, also die GTA-Macher, äh, die sind in UK. Okay,
1: okay. Genau. Ich, ich, dann sehr gut. ich guck mal gerade im, im Hintergrund noch, was es so für Rockstar Studios gibt.
0: Ja, das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, wie viele Vielleicht es da gibt nicht. und wo die so, alle hier. sitzen.
1: Also, ich, ich benenne jetzt nur die, die, die Relevanten. Ja. Also das Rockstar International ist London. Äh, Rockstar Leeds gibt es, die die kleinen, die, die, die so ähm, Rise-to-City-Stories machen, ist auch England. England, 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 England. Ist fast alles England. Äh, Rockstar North ist Scotland. Äh, ich glaube, man Ach. nennt es in Deutsch auf Deutsch schottland mhm. Ähm, und dann gibt es noch Rockstar Toronto in Kanada, die äh, GTA machen. und äh, die Entschuldigung, die Ports von GTA machen. Und dann gibt es noch Rockstar San Diego, die dann für sowas wie äh, ja, Red Dead verantwortlich sind. Okay. Tatsächlich. Also in, 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 in England, in Schottland, in Amerika, also USA und in Kanada vertreten. Hast du Bully mal gespielt, Robin? Ja, ähm, tatsächlich mehrere Male. Also nicht durch, sondern so angefangen, die PC-Version. Ähm, hat mich leider nie packen können. Ähm, ich habe nie ich gespielt. Irre. Ich fand's, ich fand's immer theoretisch cool. Also ich finde dieses Ding, das ist ja so ein Ding, ey, ein, ein großes AAA-Spiel, was nicht mit Töte deine Gegner ja. äh, seine Probleme löst. Und das ist einfach mal inhärent super interessant. Aber für mich ist es ein bisschen zu sehr dieses, ja, diese GTA-Dialoge in einem Schulsetting setting ähm, Mit ein bisschen zu wenig Feingefühl, mit ein bisschen zu viel, ey, wir machen Satire. Und halt mit so einem Holzhammer. Ähm, das fand ich dann ganz cool. Äh, aber hat mich dann leider nie so richtig packen können. Okay, ich weiß aber, dass das unfassbar viele richtig Hardcore-Fans hat.
0: Ja, genau, und deswegen steht es bei mir auch so mit auf der Liste von Spielen, die ich auch gerne mal, sei es einfach so, oder vielleicht für ein Late-to-the-Party in Zukunft mal spielen ja. wollen würde. Ja, äh, ich auch Weil das Setting finde ich auch super interessant.
1: Ja, fand ich auch interessant, was du dann dazu sagst, ähm, ob du da ein bisschen andere mhm. Meinung reinbringen kannst. wie ich. Und es hat ja auch dieses, ähm, dieses Schul-Setting, also in dem Sinne, dass du halt wirklich ja, Klassen machst und dann so Fragen beantworten muss und so. Das fand ich schon alles ganz cool, wie sehr sie in dieses Settings eingestiegen sind. Ähm, und das war halt noch sehr, sehr ne? Also Es war ja vor GTA 4, vor GTA 5. Das heißt, es war noch sehr in diesem ja, GTA San Andreas Ding, wo es zwar alles realistisch aussieht, aber immer noch sehr übertrieben ist ja. in seiner Darstellung. Und ähm, so, ein, so ein Bully 2 in der Art und Weise, in, wo es dargestellt wird, wie halt sowas wie ähm, naja, ein, ein modernes ähm, Open-World-Spiel, wo halt nicht diese übertriebenen Animationen da sind und diese Simplifizierung in den Animationen, sondern dass alles sehr realistisch dargestellt wird. Ähm, das fände ich auch sehr, sehr interessant, weil so ein sieht man in diesem Kontext nur sehr selten.
0: Ja, einmal das und ich fände es auch nochmal aus der Sicht interessant, die du gerade schon bei Bully 1 erwähnt hast, wenn Rockstar, das heutige, moderne Rockstar, mal so ein Spiel machen würden, wo du nicht deine Knarren hast und sowas. Wo die ja, ich Kunden befürchte, dass
1: es da nicht so einen großen Unterschied gäbe.
0: Ja, das weiß das ich nicht. Also vielleicht ist es dann einfach so, dass es ein Nahkampfkampfsystem gibt oder so, weil irgendwie muss man sich prügeln oder so. Ja. Äh, weiß ich nicht, fällt mir schwer einzuschätzen. Aber äh, sowohl bei GTA als auch bei Red Dead jetzt gibt es halt diese Online-Modi, oh ja. wo so viel passiert. das spricht
1: eigentlich sehr dagegen, dass es sowas gibt, ne? Genau, also, also
0: Spiel. wobei eigentlich kann man sich coole Szenarien ausdenken, so die Schulhof-Schneeballschlachten oder sowas, weiß ich nicht. <lacht> Aber ja, das finde ich auch wieder. Ja, es wäre interessant. Ja. Alle
1: Spiele, wo, wo sofort nicht deutlich ist, ah, das Gameplay funktioniert so, Punkt. Genau. Die sind erstmal inhärent mega interessant.
0: Genau, stimmt. Äh, okay, wir bleiben gleich mal bei Rockstar. Ähm, wie gesagt, das war ja nur ein Gerücht. Äh, es gab ein sehr äh, langes Interview bei Vulture mit Dan Hauser über Red Dead Redemption 2, das ja in nicht mal zwei Wochen erscheint. Und da sind unter anderem sehr viele Fakten drin, wie groß denn das Spiel ist, wie lang es ist und was da alles so mit reingeflossen ist. Aber mhm. auch so ein Detail über die Arbeitsverhältnisse.
1: Ja, genau. Ähm, das war ein, wie gesagt, ein Vulture artikel der auch sehr lang ist. Ein sehr langes Interview, was eigentlich super interessant ist, weil Rockstar ja sich sehr ne? bedeckt behält, ja. ähm, die allerlängste Zeit, wo halt auch so Sachen, man erfährt, wie äh, das halt seit, seit 2010 daran gearbeitet wird, also wirklich ein Spiel seit, seit acht Jahren, was eine unglaubliche Zeit ist für ein Spiel, das dann nicht zwischendurch dreimal rebootet wurde, wie das bei Square Enix in der Regel der Fall ist, sondern wo man halt einfach kontinuierlich an einem Spiel entwickelt wird. Mhm. Ähm, das ist sehr, sehr beeindruckend. Ähm, weniger beeindruckend <lacht> ist, ähm, dass ähm, Dan Hauser, ne, wie gesagt einer der Co-Founder von, von Rockstar, so nebenbei scheinbar stolz erwähnt, dass ähm, sie 100 Stunden arbeiteten, mehrere Male im Jahr 2018, um das Spiel äh, fertig zu machen und dass das the hardest äh, von allen Projekten war, also das, das Schwierigste, um es zu komplizieren. Und das hat mich sehr ähm, schockiert, wirklich tatsächlich, weil es nicht nur ist so ist, dass wir das erfahren, dass es irgendwie ja, das ist ja leider schon normal, dass wir von diesen, ähm, Crunch-Zeiten -Äh hören, wobei selbst für diese Verhältnisse 100 Stunden un ziemlich unglaublich sind. Weil, wie viel Stunden hat eine Woche? 180 oder so? Irgendwo so um den Dreh rum. Wenn du überlegst, dass 100 Stunden davon dann gearbeitet werden soll, ist eine, ähm, ist mutig. Ähm, sondern, dass dann den Hauser das auch noch so als was pose also als das erwähnt, um zu zeigen, guck mal, wie viel Leidenschaft wir da reingehauen haben. Dass da scheinbar immer noch nicht verstanden wurde, dass es ähm, absolut inakzeptabel ist, dass Mitarbeiter solche ja, inhumanen ähm, Arbeitsverhältnisse geschmissen werden. Und es ist ja auch immer so, dass wir gesagt wird, ja, das ist ja optional, die müssen es ja nicht machen. Mhm. Die Realität ist natürlich, dass sie es machen müssen, weil wenn man sich die Artikel und die Interviews mal durchliest von diesen Zeiten, dann bekommt man eben sofort ähm, was zu hören dazu. Ich hatte dazu tatsächlich einen äh, resetter thread auch gemacht und da gab es auch einen, einen Menschen von, ähm, äh, aus der Videospielindustrie, der aus eigener Erfahrung davon berichtet, dass halt gesagt wird, ja, we are irgendwie so, we are hoping that you are doing overtime this week, es wird natürlich nicht befohlen, aber wenn du es dann nicht machst, dann wird es halt beim nächsten Review, wenn du halt über deine Arbeitsleistung sprichst, ist das halt der erste Punkt, der angesprochen wird. No. Ähm, dass du weniger arbeitest als die anderen Leute. Es gibt auf Twitter, ähm, habe ich mich gerade noch umgeguckt, ähm, ehemalige Leute von Rockstar, die auch, weil auch bei, auf den, bei Game Industry gibt es einen eigenen Artikel dazu unter anderem, die dazu ähm, Statements gemacht haben, wo jemand sagt, äh, Survivor of GTA, äh, GTA 5 Crunch hier it was hell, probably 12 to 14 hours days, 6 days a week, wo er ähm, probably, la probably lasted for a year. Also wo das auch nochmal bestätigt wird. Hm. Ähm, was dann irgendwie auch unnötig ist, weil es ja der Co-Founder Co selbst zugibt. Ähm, das finde ich absolut unglaublich, absolut inakzeptabel. Und ich finde, das sollte Teil jeder Berichterstattung sein. Wenn jemand über Red Dead Redemption 2 spricht, dann muss eigentlich Teil dieses dieser Berichterstattung sein, dass Rockstar seine Mitarbeiter bis ans völlig inakzeptable... Ähm, treibt, um diese Produkte halt zu entwickeln.
0: Ja, ich finde es aber auch irgendwie aufschlussreich auf eine Art, weil es irgendwie noch mal zeigt, dass Rockstar ein bisschen abseits der aktuellen Spielediskussion existiert, mhm. weil dieses Bewusstsein nicht da zu sein scheint und es wirkt auf mich auch so ein bisschen dieses: ey, guck mal, wie viel Zeit und Leidenschaft hier drin steckt. Mhm. Und andererseits schaue ich mir halt auch so ein Spiel an wie Red Dead Redemption 2 und gucke auf die aktuellen Trailer und denke mir, wie machen die sowas? riesiges, detailliertes mhm. äh, ja. und die Antwort ist halt ja so, indem ja. quasi ein Mensch für zwei Menschen arbeitet. Genau, das ist absolut unglaublich. Dass, obwohl das ja schon Teams sind, die in die Hunderte reingehen, äh, teilweise sogar über tausend, ich glaube, GTA oh ja, war bei gar nicht geht viel Fall. so ein Spiel, wo das erste oder eins der ersten, was über tausend Leute hatte, die dran gewerkelt haben
1: ich bin also da würde ich jetzt ja sagen, ich habe jetzt nicht die gesicherten Informationen, aber ähm, allein im Fall von Ratter Redemption hast du ja ähm, mehrere hundert bis tausend äh, äh, Schauspieler, die da mitmachen. Die natürlich dann von sich natürlich äh, unter, und, den Schutz einer Gewerkschaft genießen. Ähm, ja. Deswegen zählen die dann natürlich in dieser Form nicht mit rein. Ähm, aber das, wird, das ist halt bei Videospielleuten leider nicht das Problem. Und das ist ja nicht der Fall. Und das ist halt so ein bisschen das Problem. Ne?
0: Genau. Und das sollte man einfach mal im Hinterkopf behalten, wenn man dann diese Spiele spielt und die so groß sind äh, und so krass sind und hoffentlich auch so gut sind, wie Red Dead Redemption 2 hoffentlich wird, Aha. dass man weiß, okay, was da eigentlich für geopfert wird an manchen Stellen. Und dass das geopfert wird, das ist halt nicht so dieses, ja, oh, guck mal, wie cool und wie leidenschaftlich, sondern, oh, guck mal, wie ausbeutend. Ja. <lacht> Aber klar, auch also auch. Viele, viele von rockstar werden so, also mal angenommen, das ist jetzt ich, ich habe keine Ahnung darüber, aber ich schätze mal, die werden genug Geld verdienen, aber darum geht es ja nicht. Es geht ja nee. wirklich darum, dass das Arbeitsverhältnisse sind, die eigentlich keiner äh, äh, aushalten sollte.
1: Genau. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, nur damit wir da keine falschen Informationen weitergeben. Ähm, sind tatsächlich im Falle von diesem, wird die bei Rockstar San Diego arbeiten tatsächlich nur 250 Leute. Ähm, oh. ähm, was mich auch jetzt gerade überrascht, was aber dann vielleicht so ein bisschen diese acht Jahre erklärt, die acht Jahre Entwicklungszeit und was auch erklärt, warum halt Leute 100 Stunden äh, in der Woche arbeiten müssen und sollen. Ähm, es ist ja bei Rockstar, das ist ja nochmal das besonders bittere, keine, was, nichts Neues. Ähm, bei, bei Red Dead Redemption 1 gab es bereits einen offenen Brief von Ehefrauen von Rockstar-Mitarbeitern. Ähm, mhm wo sie darüber berichtet haben, über exakt das, dass halt die ganze Woche durchgehend ähm, mehrere Dutzend Stunden gearbeitet werden muss, also nicht mehrere Dutzend Stunden, aber halt über zwölf Stunden am Tag äh, gearbeitet werden muss, ähm, dass das völlig inakzeptabel ist ähm, und da hat sich halt bis heute nichts dran geändert, ganz im Gegenteil. Man scheint immer noch stolz drauf zu sein und man scheint es einfach als Selbstverständlichkeit anzusehen. Es gibt unzählige Berichte über die Arbeitsverhältnisse von Rockstar und ja, wie, wie, wie schlecht sie sind. Ja, ja. Es ist wirklich äh, ein, inakzeptabel. Ähm, ich hoffe sehr, dass äh, die Videospielindustrie es schafft, äh, sich unter Gewerkschaften zusammenzuschließen oder unter einer zentralen Gewerkschaft im Idealfall zusammenzuschließen. Das ist auch in Deutschland, äh, was passiert, weil auch da ist, sind ja die meisten Leute ähm, nicht Teil von einer Gewerkschaft. Das wird ja auch aktiv, da wird ja gegengearbeitet ähm, von, von den Chefs der Studios. Ähm, ja, ich hoffe, dass sich da möglichst bald was ändert und dass die Entwickler einfach da die, die, das sind. die eigene Hand nehmen und wissen, das Recht ist da auf ihrer Seite. Zumindest in Deutschland. In Amerika ist das natürlich alles noch mal viel komplizierter. Aber ja.
0: Naja, es ist das so ein Studiokulturproblem. Also, dass das so als akzeptabel angesehen wird. Weil es ist ja nicht so, dass das ein unlösbares Problem ist. Die mhm. Ressourcen haben 2K und Rockstar, um ja, zu natürlich. sagen, lass mal mehr Leute einstellen oder lass uns noch mehr Zeit lassen. Geht Ge ja. theoretisch beides. Ja. Aber äh, stattdessen wird halt gesagt, ja, nö, sie machen es ja. So.
1: Gen genau, sie machen es ja. Das ist halt genau dieses Ding, wie wenn du äh, wenn du ähm, Leute mit Sachen beauftragst und die dann umsonst für dich arbeiten lässt, ähm, was im Freelancer-Bereich sehr oft passiert, obwohl du das Geld hast, ne? weil es geht halt. Ne? Also äh, große YouTuber, das hört man ja bei großen YouTubern immer wieder, ähm, dass sie halt Fans Sachen für sich machen lassen und das halt dann, dann nicht mehr explizit drum fragen vielleicht, aber es wird halt gelegentlich aber schon und das halt einfach, weil es geht halt und niemand meckert halt drüber, deswegen macht man es. Und genau deswegen finde ich so wichtig, dass man halt drüber meckert und dass man erwähnt,
0: was das ist. Genau, und das ja. hätten wir hiermit getan. Ja. Äh, und kommen zur letzten News. Auch nur was ganz Kleines, da kann man jetzt was reininterpretieren, man kann es aber auch vielleicht einfach nur als das nehmen, was es ist. Äh, Konami haben ihre Website zu Suikoden neu aufgelegt bzw. wiederbelebt. Die wurde seit über vier Jahren nicht angerührt und jetzt plötzlich gab es ein Update und alles ist schick und neu. Mhm. Und da gibt es halt eine Übersicht über die Suikoden-Reihe. Und das ist eine JRPG-Reihe, falls ihr es nicht wisst, die bei den Fans super, super beliebt ist. Ist eine Reihe, bei der ich mir mal vor einem Jahr oder so, oder sogar noch länger her, die ersten vier Spiele... Über, auf der PlayStation 3 im PlayStation Network geholt habe, weil es die da gibt. Und das ist auch so ein Ding, was ich schon lange auf der Liste habe von Sachen, die ich mal nachholen will, weil ich habe nie Suicodin gespielt. Aber es ne, sind halt lange RPGs, ist also nicht so einfach, das mal eben so zwischenzuschieben. Aber das Ding ist, und daher kommt die Spekulation jetzt, dass Leute sagen, als das letzte Mal die Website geupdatet wurde, erfolgte das im Zuge von Re-Releases auf der PSP von den Suikoden-Spielen. Und jetzt wird halt vermutet, vielleicht, eventuell, maybe, kommt irgendeine Art von Suikoden wieder ans Tageslicht. Sei es vielleicht in einem Remaster oder in irgendeiner Collection oder sonst was. Würde mich auf jeden Fall freuen.
1: Ähm, ja, mich, mich auch für dich. <lacht> ich ja. habe sogar keine Meinung zu Soiko, denn, äh, muss ich zugeben. Ich weiß, dass Jason Schreier äh, dieses Spiel zweimal, zweimal am Tag irgendwie auf dem Marktplatz einfach eine Menge wirft, damit mehr Leute spielen. Ähm, das ist ein Kotaku-Journalist, äh, weil der erwähnt das ja sehr oft. Aber ansonsten... Ähm, ist das, muss ich sagen, relativ weit hinten bei mir von der Liste von, oh, diese 100-Stunden-Spiele muss ich, oder diese mehrere Dutzend Stunden langen Spiele muss ich noch spielen. Wir hatten ja letztens drüber geredet. Die werden ja scheinbar immer länger mit der Zeit. Ja,
0: genau. Der erste soll irgendwie nur so 20 Stunden gehen und der dritte 60. Ja, genau. So, ach, Motto. Ja, aber finde ich halt interessant. Wie gesagt, vielleicht ist es auch nur ein Website-Update. Vielleicht hatte da nur jemand bei Konami Zeit und hat sich gedacht, lass mal die Suikoden-Seite ein bisschen hübscher machen. Mhm. Äh, muss überhaupt nichts heißen. Vielleicht aber doch. Maybe. Maybe. Ich habe ich Bock, hab, ich hab
1: das mal Mo mobile zu zocken mit ein bisschen Mikro. Oh Gott, dazu. ja, das Wenn könnte es auch
0: heißen, ne? Sollte man sich vielleicht auch im Hinterkopf behalten. <lacht> Gut, damit sind wir durch mit den News für diese Woche. Zeit für eine kleine Werbepause. Über audible.de slash hooked könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr auch über diesen ersten kostenlosen Pro-Monat hinaus behalten könnt. Also, audible.de slash hooked für euer kostenloses Probeabo. Außerdem sei an dieser Stelle unser Shop bei getshirts.de empfohlen. Da könnt ihr euch Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit hooked und time to 3 Motiven holen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website. Schließlich wäre dann da noch unser Amazon-Affiliate-Link, über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr sonst eben gerade noch so braucht, bestellen könnt. Und auch den findet ihr in der Beschreibung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gezockt haben. Und äh, ich fange einfach mal an mit Super Mario Party. Das haben wir im letzten Stream gespielt, der an dieser Stelle nochmal äh, empfohlen sei. Da haben wir zwei zusammen mit Leo und deinem Bruder Tom ähm, Super Mario Party zu viert gespielt. Und das war sehr chaotisch und sehr lustig und spaßig für alle, außer für Robin. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, ich habe über das Wochenende, äh, am Freitag, wo ich in Lüdeburg war, äh, da, das, die, die Stadt ist bekannt für Salz und es gibt dann ein Salzhotel. Da habe ich ein Bild von gemacht für die nächste, also es das heißt original Salzquartier. Ähm, von diesem Schild habe ich ein Foto gemacht fürs nächste Mal Mario Party.
0: <lacht> ja, das war sehr unterhaltsam, ähm, wie du unter deinem Bruder gelitten hast in diesem Man Spiel. Man muss es
1: wirklich betonen, ne? es war nicht das Spiel. Es war, es, es war wirklich nicht das Spiel. Ich wurde auch am Ende fucking Zweiter. Ich hatte eigentlich keinen großen Grund, unglücklich zu sein, aber mein Bruder und ich, wir wissen halt exakt, wie wir unsere Knöpfe drücken können. Ja. Und je nachdem, wer halt in die Schieflage gerät zuerst, bei dem werden diese Knöpfe halt gedrückt. Und in dem Fall war es halt ich, weil ich dann in diesen Minispielen äh, so verkackt habe. Ähm, und Tom wusste natürlich ganz genau, was er dann sagen muss, um mich so richtig wütend zu machen. Und ja, ich war tatsächlich einfach ehrlich sehr, sehr angepisst am Ende dieses Livestreams, <lacht> weil ich ja auch wusste, dass es so dass es so gar keinen Grund dafür gibt. Und es hat mich natürlich noch mehr angepisst, zu merken, wie er bewusst diese Knöpfe drückt und wie es funktioniert. Ja. Das, das regt ich dann ja noch mehr auf. Ähm, sodass äh, Tom war der Letzter wurde, aber ich derjenige war, <lacht> der irgendwie angepisst auf dem, auf dem äh, Sofa saß. Aber es hat dann auch rückblickend sehr, sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall.
0: Genau, und das hat sich jetzt bei mir nochmal bestätigt. Ich habe nämlich mit Dani nochmal äh, zwei Partien gespielt übers Wochenende und dann auch nochmal mit Mats eine. Und habe dann nochmal in diesen, ähm, weil das, was wir gespielt haben, waren immer die normalen Mario-Party-Partien, also dieser ganz normale Modus, der zentrale Modus, und einmal, was wir noch ausprobiert haben, ist so ein Koop-Modus, wo du zu zweit in einem Team bist und gegen ein anderes Team aus zweien spielst, unter anderem. Mhm. Und es ist immer so, dass man zu viert unterwegs ist, also selbst wenn du zu zweit spielst, werden die anderen beiden mit NPCs aufgefüllt in drei Schwierigkeitsgraden, wobei wir festgestellt haben, dass die selbst auf höheren Schwierigkeitsgraden echt dumme Moves machen. <lacht> Also, so ganz auf Spielerebene ist das da nicht was bei den NPCs. Ist das vielleicht, ist? Ist das
1: vielleicht je nachdem, welchen Charakter der du, du da siehst, dass halt irgendwie Waluigi ähm, oh. einfach nur den, die dümmsten Moves macht, weil er einfach Chaos in Person ist,
0: vielleicht? Das wäre interessant, mhm. aber, also, wir haben festgestellt, <lacht> dass Bowser echt dumm war, also so richtig dumm. <lacht> hat wirklich äh, Potenzial gehabt, einen Stern zu bekommen, und zwar so zu 100 Prozent, und hat es dann nicht gemacht, weil er den falschen Aha. Würfel benutzt hat. Und also solche Sachen passieren halt. Ich bezweifle, dass, das, dass die verschiedenen Charaktere eine KI-Persönlichkeit haben.
1: Okay, ja. Glaube ich, Glaub ich auch nicht, aber es wäre eine schönere Welt, wenn es das gäbe.
0: Das stimmt, es wäre auch eine schöne Idee einfach. Äh, was wir festgestellt haben, ist, dass dieses Spiel doch echt viel Spaß macht. Ob man jetzt zu zweit ist, zu dritt, oder wie wir im Stream waren, zu viert. Mhm. Weil ich finde, dass es dass einmal die, die Spielbretter Spaß machen. Davon haben wir jetzt vier insgesamt äh, gesehen und ich glaube, mehr gibt es auch nicht. So, das ist ein bisschen schade, ich hätte gerne ein paar mehr. Aber die sind sehr eigen, immer mit so eigenen äh, Mechaniken. Bei den einen stehen diese äh, Felstypen rum, die auf dich äh, raufploppen können. Den musst du Münzen geben, um an ihnen vorbeizukommen. Auf einer anderen Map ist die Mechanik noch mal leicht abgewandelt, dass du dem Münzen geben musst und kannst einstellen, wie viele ihm du gibst. Ich glaube, 1 bis 5 oder 1 bis 10 ist es am Anfang. Mhm. Und der Nächste, der an ihm vorbei will, muss halt mehr zahlen als der vorherige. Also dann 11 bis noch was. Okay. Und so kannst du diesen Preis in die Höhe treiben.
1: Wobei das aber in der Vergangenheit ja auch der Fall war. Ne? Ich habe jetzt die Mario Party nie so mega ausführlich gespielt, aber schon immer mal wieder. Ähm, und meiner Erfahrung nach gab es da ja eigentlich immer solche, ich nenne es mal, das, das klingt jetzt böse, aber gar nicht böse, Gimmickboards, wo halt es irgend so ein Ding war, oder?
0: Naja, also ich kenne mich jetzt auch nicht so groß aus mit den anderen Mario Partys, deswegen soll es kein so großer Vergleich werden. Ich will mhm. einfach nur benennen, was ich jetzt hier gesehen habe. Und mhm. man kann theoretisch jedes Board als Gimmickboard bezeichnen, weil es gibt auf jedem Board einen Gimmick. So nach dem ja. Motto. Aber äh, also eines, gibt es gibt,
1: jetzt kein Board, wo du sagen würdest, das ist das Standardboard? Das ist einfach ein ohne unspektakuläres Standardboard, weil so, sowas gab es eigentlich immer in der Vergangenheit.
0: Also das Erste wäre es wahrscheinlich noch, aber selbst da gibt es so Platten, auf die du treten kannst und dann kommt so ein Fels angerollt und äh, äh, schiebt ja, okay. die Leute weg. Also ja. irgendwie so eine Mechanik gibt es auf jedem Board. Und auf, ja, dem, das, vierten, das ist okay. auf dem vierten zum Beispiel, äh, das mag ich äh, oder mochte ich sehr gern, ähm, da ist der Stern, den du bekommst, immer an der gleichen Stelle und man wird so im Kreis geführt. Das heißt, wenn man an mhm. dem vorbei ist, muss man wieder zurück an den Anfang. Und der Preis des Sterns oder der Sterne wechselt durch von 5 bis 15 Coins. Und mhm. das ist halt ganz, eine ganz interessante Dynamik gewesen. Das wurde dadurch ein recht sternreiches Spiel, was da entstanden ist. Ähm, auf, aus der Hinsicht, so was die Mechaniken angeht, die auf den Boards existieren, haben die mir bisher alle Spaß gemacht. Das eine, was wir im Stream hatten, dieses sehr tropische, wo es irgendwie diese eine Brücke gab, die kaputt gehen kann und die dann nicht repariert wurde im Verlauf des Spiels, fand ich ein bisschen komisch, weil ich steckte ja dann da einfach fest, weil ich Pech hatte mit den Würfeln äh, für mhm. ganz lange Zeit. Also ich kam nicht von dieser einen Insel runter, die dann äh, abgeschottet war und auf der es nur zwei Felder gab, äh, mit denen man davon wegkäme. Ja. Äh, das war ein bisschen weird. Also da finde ich es schade, dass dann diese zerstörte Brücke nicht temporär ist, weil man hätte ja sagen können, okay, die ist dann für zwei Runden weg und danach kommt sie wieder. Hätte ich irgendwie viel ja, ich sinnvoller gehalten. Ich fand
1: die Map, die wir da gespielt haben, allgemein ein bisschen, also die fand ich nicht so gut, die Map, einfach weil es nicht so wirkte, als ob ich wahnsinnig viel Einfluss darauf. Also es, war, es wirkte ähm, sehr schwierig, von einem Ende zum anderen zu kommen. Ähm, mhm. und äh, man also die, letzten, die letzte Hälfte dieses ganzen Spiels, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, waren wir alle eigentlich immer am gleichen Spot. Ja. Also wir, wir also ist so jeder einfach nur im Kreis gelaufen, weil irgendwie jeder wusste, okay, ich komme eh nicht mehr zum Stern. Hat es nicht mal versucht, dahin zu kommen Oder zumindest, wenn man es versucht hat, hat es halt nie geklappt. Ähm, das wirkte ein bisschen schade. Also sie wirkte ein bisschen klein auf mich, diese Map. Ja, also also zu, gleichzeitig zu klein, aber gleichzeitig aber auch zu groß in dem Sinne dass man nicht schnell zum Stern kommt ist, durch diese Pipes halt.
0: Bei dem... Spielbrett deckt sich da auch mein Eindruck mit deinem, aber bei den anderen ist es halt nicht so, weil die sind nicht ja. so in Inseln unterteilt. Das sind an mehreren Stellen verbundene Bretter, bei denen mhm. diese Verbindung nicht abbrechen, weißt du? Mhm. Und dadurch habe ich da nie das Gefühl gehabt, okay, ich bin jetzt hier eingesperrt. <lacht> für ja. eine Weile, sondern ich hatte immer eine Wahl, wo es als nächstes hingeht. Aber Glück ja, Ich freue mich
1: da auch, die, die anderen mal zu spielen mit euch. Da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Oh,
0: ich würde da super gerne nochmal einen Stream zu machen, weil äh, was mir diese paar Partien jetzt am Wochenende nochmal gezeigt haben, ist, dass mir das wirklich viel Spaß macht. Äh, ja. Zum einen eben, weil ich die Bretter insgesamt sehr mag. Das Truppenbrett ist wirklich das äh, bisher gewesen, wo ich so sage, äh, muss ich das jetzt noch mal spielen? Vielleicht haben wir da irgendwas an Feinheiten übersehen, aber ich glaube eigentlich nicht. Ähm, mhm. Oh, die anderen sind aber super, es gibt so eins mit einem riesigen bob in der Mitte, bei dem du auf Feldern landen kannst, äh, der, die einen Counter nach unten drehen und wenn dieser Counter nach unten gedreht wird, explodiert der bob und ich glaube, es ist, entweder ist es ist ein Teil der Münzen oder die Hälfte der Münzen, die man verliert, wenn man mhm. um ihn herum steht. Äh, und das ja, ist... Das sind so schöne Game-Changer-Elemente, die natürlich auch auf Glück und Pech basieren. Das ist ganz inhärent in Mario Party drin. Es ist halt ein Spiel, wo Würfel über das entscheiden, wo es als nächstes hingeht. Ja. Äh, aber da sind Mechaniken drin, die das Spiel frisch halten, auch auf äh, ein Spiel, das irgendwie 20 Runden geht. Und 30 Runden sind, glaube ich, das Maximum.
1: Ja, was du sagst mit den Münzen, ich fände es halt... Also, ich habe das Gefühl, dass die entwertet wurden im, Vor im Vergleich zu den Vorgängern. Ähm, dass halt... Also, wenn man sich anguckt, wie ich gespielt habe, ich habe halt wirklich alles verloren, hatte keine Münzen zu keinem Zeitpunkt und wurde am Ende trotzdem Zweiter. Äh, das ist zwar ein bisschen inhärent bei Mario Party, auf jeden Fall. Ich will jetzt nicht, dass... Also, Mario Party war noch nie ein Skill-Game, Mario Party war noch nie ein Ding, wo der Beste gewinnt. Sondern das war halt äh, einfach eine Kombination aus äh, gut seine im Minispiel und viel Glück haben auf dem Board. Ähm, nur ich hatte halt jetzt das Gefühl, dass dieses gut sein Minispiel gar keine Relevanz mehr hatte, ähm, weil du, weil ich hatte halt, obwohl ich immer verloren habe, habe ich immer zwei Sterne bekommen, äh, zwei Münzen bekommen mindestens, äh, und du brauchst es nur zehn für die Sterne. Das heißt, die konnte ich mir dann trotzdem fast immer kaufen, mit einer Ausnahme, glaube ich Obwohl Ich weiß gar nicht, mehr, ob es die Ausnahme wirklich gab. Ähm, da würde ich mir einfach, ich würde mir einfach eine, eine höhere Wichtigkeit für die Minispiele tatsächlich wünschen, dass so sehr deutlich wird. Ah. Da habe ich jetzt viele von gewonnen, da bekomme ich auf jeden Fall einen Stern und da ist es mir auch auf dem Board erleichtert. Das würde ich, da würde ich mich drüber
0: freuen. Ich glaube, das würde automatisch kommen, wenn man die Münzen mehr wert macht, äh, weil ähm, den einen also genau, genau, vor das allem Das auch für die Sterne,
1: Will? also kannst du auch einstellen, dass die Sterne mehr kosten?
0: Na nee, es gibt nur dieses eine Brett, okay. wo das so durchgewürfelt wird, aber da kann es ja. ja auch passieren, dass ein Stern nur 5 kostet oder halt 5,10, ja. weißt du? Ja, ja. Aber äh, an und für sich den Eindruck hatte ich bei längeren Spielen auch, dass es so in den letzten Runden darauf hinausgeht, dass es halt so mindestens ein, zwei Spieler gibt, die so 80, 90 Münzen haben mhm. und äh, es auch keine so krassen Mechaniken gibt, dass sie jetzt ganz viel davon plötzlich wieder verlieren können oder so, oder das überhaupt benutzen können. So, also wenn ja, genau, man dann halt rautet hat. weil selbst
1: wenn sie es verlieren, ne? dann haben sie es halt verloren, aber so, so schlimm ist es irgendwie auch nicht.
0: Naja, aber trotzdem war es so, dass die Leute, die die meisten Sterne hatten, hatten dann logischerweise die wenigsten Münzen, weil sie die ja dann dafür benötigten und das ja. ergibt ja schon irgendwo Sinn, aber äh, ich müsste noch mehr spielen, um ein endgültiges Urteil über diese Balance ja, zu äußern, weißt du?
1: Ja, dieser, dieser Eindruck widerspricht halt so ein bisschen der Erfahrung, die ich halt hatte, weil ich hatte halt nie Münzen und hatte trotzdem immer den Stern kaufen können, wenn ich da war. Ähm, das fand ich halt also ich, ich, das, ich, ich hätte öfter im Spiel noch merken müssen, wie, wie scheiße ich gerade dran bin, das ist so ein bisschen das Ding <lacht> obwohl ich dann wahrscheinlich nicht bis zu Ende durchgehalten hätte <lacht> <Ja>. <lacht> äh, ich, mein, äh, ich hole mir ja noch mal ganz
0: kurz was zu trinken, ja Tom? genau, dann sage ich mal kurz was zu ja. ähm, den Minispiel oder auch den anderen Sternen es gibt am Ende einer Partie, das ist ja auch bei Mario Party äh, üblich, soweit ich weiß zwei random ausgewählte Kategorien, die Sterne geben. Da gibt es dann so Sachen wie den Rich-Bonus, also dass man, dass derjenige noch einen Stern bekommt, der über den Verlauf des Spiels die meisten Münzen gesammelt hat. Und auch da wird dann quasi indirekt der belohnt, der sehr, sehr gut ist in den Minispielen, weil man für die Minispiele eben ganz viele Münzen bekommt. Also ein Großteil der Münzen, die man erhält, ist durch Minispiele oder eben durch blaue Felder, auf denen man landet, auf denen man automatisch Münzen bekommt. Oder eben durch ein paar andere Mechaniken die es dann noch so links und rechts vom Spiel gibt. Äh, da gibt es aber auch so Sachen wie den Bad-Luck-Stern, dass man einen Stern bekommt, wenn man das größte Unglück hatte, also auf so Bad-Luck-Spaces gelandet ist. Es gibt so Orte auf dem Brett, äh, die halt schlecht sind, auf denen einem Münzen oder später sogar Sterne abgezogen werden können. Äh, oder es gibt so Sachen, dass jemand einen Stern bekommt, der den größten Weg zurückgelegt hat. Oder dass eben der den Stern bekommt, der wirklich einfach die meisten Minispiele gewonnen hat, beziehungsweise ich glaube, es errechnet sich danach, wie viele Münzen man aus den Minispielen gewonnen hat. Also auch da wird man am Ende nochmal sehr random belohnt, was diese Balance nochmal kippen kann, also dass man so glaubt, haha, ich habe gewonnen und dann kriegt aber der andere nochmal zwei Sterne für irgend so komisch ausgewählte Kategorien. Das ist halt auch so ein bisschen nochmal diese diese, dieser Stock in den Speichen und das macht Mario Party, glaube ich, ganz gern, dass es eine vorhandene Dynamik sich nimmt und versucht, die nochmal irgendwie umzudrehen, um eben das Spiel die ganze Zeit äh, interessant zu halten. Und ich glaube, das bringt manche Leute extrem auf die Palme, die das halt nicht mögen, weil sie halt denken, nein, ich habe doch am besten gespielt, warum gewinne ich nicht? Äh, aber das spielt nur so zu 50 Prozent eine Rolle. Die anderen 50 Prozent sind gefühlt immer total glücksabhängig.
1: Ich würde weiterhin behaupten, dass es das Spiel gemacht, der Spiel gemacht der Blaue Panzer ist.
0: Ja, ja, kann man, kann man ruhig so sagen. Ich mag ja den Blauen Panzer echt nicht so gern, aber ich mag dieses Mario Party. Und ich ja. meine, einer der größten Gründe, weshalb ich dieses Mario Party mag, sind die Minispiele, weil die gefallen ja. mir in diesem Fall echt gut. Da gibt es äh, eine sehr große Bandbreite aus Geschicklichkeitsaufgaben, aus Puzzles, aus selbst so einem Quiz, was wir mal hatten. Und ja, das ist jetzt nicht äh, das beste Beispiel gewesen, aber es gibt auch so eins, was ich äh, sehr niedlich fand, wo du durch einen Zugabteil gehst und du musst einfach nur zählen, wie viele Toads da drin sind. Und hast dann eine Taste, mit der du die Zahl äh, bestimmst, die du eingeben möchtest. Äh, und ein paar Toads davon rennen halt durchs Abteil, ein paar sitzen da, ein paar, die rennen, setzen sich dann hin. Und das ist halt ein irgendwie eine ganz schöne äh, Aufmerksamkeitsübung, bei der man dann auch mal abgucken kann von den anderen und dann hat man falsch abgeguckt, weil der hat sich auch verzählt äh, und dann wird doch der Dritte zum, äh, der Erste und bekommt da die meisten äh, äh, Coins draus. Oder es gibt so ein Angelspiel und generell viele Spiele, die so auf die Vibration setzen, wo du quasi bestimmen musst, wo es am stärksten vibriert und da dann deine Angel hochziehen musst oder auch so Sachen machen musst, dass du bestimmte Behälter auf die Seite deines Teams legst und Je mehr der Behälter vibriert, desto mehr befindet sich in diesem Behälter und du willst halt das meiste haben. Das heißt, du musst ganz viele verschiedene Behälter überhaupt erstmal anheben und gucken, okay, hier vibriert es nur ein bisschen, hier vibriert es ganz viel und ich versuche das dann so schnell zu machen, dass ich es dem Gegner wegnehme. Es gibt im Wesentlichen einen Overcooked-Klon, wo man äh, äh, Zutaten zusammensuchen muss, äh, recht fix, natürlich sehr simplifiziert, damit es als kleines Minispiel funktioniert. Aber die Abwechslung und die Umsetzung der meisten Minispiele, die ich bisher gespielt habe, gefällt mir echt gut. Selbst so Sachen wie, äh, wo du auf einer Pfanne ein Stück Fleisch brätst und die Pfanne musst du halt über Motion Controls äh, schwenken. Aber das fühlt sich natürlich an, weil die Bewegung, die du machst, ist halt die, die du mit einer Pfanne machen würdest. Und du versuchst dann halt dieses äh, quadratische Stück Fleisch, <lacht> wer auch immer so etwas ist, äh, versuchen zu äh, wenden und das von allen Seiten zu braten. Das ist irgendwie ganz witzig und sieht auch noch unglaublich gut aus. Also es ist wirklich eigenartig, wie hübsch dieses Spiel an manchen Stellen ist. Äh, aber das ist halt dieser typische Nintendo-Polish. Das geht mir ja bei Mario Kart ganz ähnlich. Und auf der Ebene, war ich wirklich sehr, sehr angetan von Super Mario Party bisher zumindest. Ich weiß nicht, wie viele Partien das noch hält, theoretisch, diese, diese, äh, dieses Wohlwollen. Aber zumindest dieser Ersteindruck, und ich weiß gar nicht, ob man das noch Ersteindruck nennt. Ich glaube, man kann es schon erweiterten Eindruck ja. nennen, weil es sind schon diverse Stunden. Review die darin, nennt man das, glaube ich. Äh, Sech, die sechs von zehn fast, die ich da reingesteckt habe. Aber ich habe mir halt noch nicht alle Modi angeguckt. Es gibt noch so komische Charts, die du sammeln kannst, davon habe ich einen, insgesamt gibt es fünf. Es gibt noch die Minispiele, die du einzeln in verschiedenen Remixes spielen kannst. Dann gibt es eben noch den Partnermodus, den habe ich schon angespielt, da bist du wirklich zu zweit unterwegs. Äh, beide würfeln pro Runde und der beste Wurf wird da, äh, beziehungsweise das wird zusammengerechnet und diese Zahl kann man dann abgehen, aber das Spielbrett wird verändert. Und zwar so, dass du im Wesentlichen Quadrate hast, die du, äh, äh, die das Spielfeld ausmachen und du kannst frei dich auf diesen Quadraten bewegen. Du bist nicht festgesetzt auf einer Straße. so Und da wird halt die Dynamik nochmal komplett umgedreht im Vergleich zu den ganz normalen Spielbrettern. Und zumindest das hat in dieser einen Runde, die ich davon gespielt habe, auch direkt wieder Spaß gemacht, weil es nochmal so eine ganz andere Art von äh, Spielerfahrung ist, wo dann auch der Weg, den du gehst, wirklich eine Rolle spielt, äh, dass du möglichst clever navigieren musst, um irgendwie viele Münzen mitzunehmen, um über deine Gegner drüber zu springen, weil das dir dann auch nochmal Münzen gibt äh, und solche Geschichten. Und das hinterlässt irgendwie alles bisher einen sehr positiven Eindruck. Super. Ja, in der Tat, Super Mario Party. Also, stört, also das
1: stört ich dann auch aktiv. Also das hört ich jetzt nicht an, dass es irgendwie stört, dass es halt nur so wenige im Vergleich zum Vorgängern äh, äh, Boards hat. Das war ja bei ähm, dem Wii U-Mario-Tennis ein Problem, dass es halt weniger Content hatte als die vorherigen Spiele. Aber das ist jetzt hier kein Ding.
0: Naja, ich glaube, da fehlt mir einfach der Vergleich. Ich habe halt Mario Party nie mega aktiv verfolgt oder gespielt. Ich habe wirklich viel mehr anderen Leuten dabei zugesehen, wie sie Mario Party spielen, als dass ich selbst gespielt habe. Und mhm. die Mario Partys, die ich zuletzt gespielt habe, waren halt so Sachen wie, ich glaube, Mario Party 8 oder 9, wo alle zusammen in einem Wagen saßen und das eine totale Farce war im Wesentlichen. Das hatte nichts mehr mit einem typischen Brettspiel zu tun. Mhm. Äh, das fand ich, also das haben wir ja auch bei äh, Giga mal im Stream gezockt und das war dann immer noch chaotisch und irgendwie so ganz lustig einmal, aber wäre jetzt nicht ein Spiel, was ich nochmal eingeworfen hätte. Während ich mir hier bei Super Mario Party gerade denke, da habe ich direkt Bock, nochmal einen Stream zu machen oder nochmal mit Leuten das zu Hause zu zocken. Und das ist für mich ein ganz gutes Zeichen, dass es doch ein bisschen was richtig macht. Okay. Ja. Gut zu hören. Okay, dann machen wir direkt mal weiter mit ähm, Ersteindrücken von deiner Seite. Nämlich mhm. zum einen zu The Missing. Was ist denn The Missing, Robin? Ja,
1: ähm, äh, yeah, The Missing ist so also ein bisschen Missing aus der, von der, wie sagt man, das Missing ist ein bisschen Missing in der aktuellen Diskussion. Oh, ich, wollt, ich dachte, ich hätte einen super guten Übergang, weil ich darüber, weil ich erwähnen wollte, dass niemand über The Missing spricht. Ach so. Aber habe ich dann leider sehr verkackt. Es ist die Krankheit. Oh, ich bin so krank. <lacht> so, uh, The Missing. Swery65 uh, ist back, der uh, Macher von Deadly Premonition und Dark Dreams Don't Die. Um, präsentiert sein neues Spiel. Das ist das erste Spiel aus seinem eigenen Studio, das er gegründet hat, namens Wild Owls. Um, der hat ja eine längere Pause gemacht, aus gesundheitlichen Gründen. Ähm, nach der, ich hätte jetzt fast gesagt, Fertigstellung von D4, ähm, <lacht> nach der ersten Episode von D4, hat er eine lange Pause gemacht und hat dann schließlich White House gegründet und ähm, dort haben, machen sie ja mehrere Projekte und eines dieser Projekte war eben The Missing. Ähm, und das habe ich auch wieder so ein bisschen komplett vergessen, muss ich zugeben, weil das wirklich nirgendwo wirklich erwähnt wird, ist aber letzte Woche erschienen. Ähm, zumindest fast überall. Also es ist eigentlich überall erschienen, außer im europäischen Switch Store. Um, das ist der einzige Ort, wo es, wo ich es noch nicht gefunden habe. Ich habe es mir auf der Xbox gekauft. Es gibt es aber auch bei Steam und es gibt es auch auf PS4 und es gibt es halt auch in den USA bereits auf Switch, bereits auf Switch, nur in Europa noch nicht. Oh. Ist ein bisschen komisch. Um, das Ding, also der, ich muss mal kurz den kompletten Titel googeln, weil äh, der ist weird. Das Spiel heißt The Missing JJ Macfield and the Island of Memories. Das rollt einfach von der Zunge. <lacht> <lacht> äh, ich will wirklich nur einen Ersteindruck, einen kurzen Ersteindruck hier hinterlassen, ähm, weil ich alles aufnehme, was ich da spiele. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass wir da nochmal ein Video zu machen. Mhm. Ähm, wollte aber zumindest mal erwähnt haben, dass es erschienen ist. Es ist ein Sidescroll, das ist so ein Cinematic Platformer, ähm, wie man das eben auch kennt von so Titeln wie Limbo oder Far Lone Sales vom Anfang des Jahres. Äh, das heißt, äh, es ist recht langsam, recht rätselfokussiert ähm, und es ist Never Dead. <lacht> What? was ist ja, ja. Ähm, du musst äh, den hauptcharakter jj die ihre freundin sucht ähm, emily ähm, du musst du regelmäßig verstümmeln auf hart brutale art und weise um die rätsel zu lösen Ähm, Du musst dich teilweise selbst in Flammen stecken, wo dann JJ auf Leibeskräften anfängt zu schreien, wie wirklich ein echter Mensch, der gerade verbrennt und äh, muss damit andere Dinge in Brand stecken. Ähm, das ist alles sehr brutal auf, an, auf der einen Art. Auf die andere Art wird es dann aber auch von sich aus schon so ein bisschen vorzensiert, weil ähm, die Gewalt stilisiert dargestellt wird. Also das Blut ist dann immer äh, komplett weiß, hellleuchtend weiß und JJs Körper wird so komplett in schwarz gehüllt, wenn sie eben äh, ja ihre Körperteile verliert. Also du kannst halt dich halt immer noch fortbewegen. Ne? Du kannst, du kannst deinen Arm verlieren, deine Beine verlieren. Du kannst auch einfach nur einen äh, weiten Weg fallen und dann brichst du dir einfach die Knochen und ziehst dann so dein Bein, das so um dreimal um 180 Grad gedreht ist und um, hinter dir her. Und wenn du dann versuchst zu springen, brichst du dir es nochmal an einer anderen Stelle. Ähm, das ist hart brutal und hart ekelhaft teilweise. Ähm, dann aber auch irgendwie in diesem sweary kontext dass es ab und zu so ein bisschen lustig ist, aber Ach. auch nicht so ganz beabsichtigt vielleicht, ähm, weil du auch einen Charakter, also du siehst dann halt auch Menschen mit ähm, Hirschköpfen durch die Gegend rennen, die dann rückwärts in Twin Peaks-Style reden und dann beginnt es aber mit so einem super ehrlichen Intro, wo halt steht, also du kennst ja das Assassin's Creed den Spruch, ne, Wir, dieses Spiel wurde von einer Gruppe yeah. von Menschen gemacht, bla 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 bla. Das wirkt ja sehr so corporate, von so unseren, von einem Unternehmen vorgegeben. Ich, ich habe das genau tatsächlich das im Kopf, am Anfang dieses Spiels steht dann irgendwie, dieses Spiel wurde mit der Überzeugung hergestellt, dass jeder Mensch so sein darf, wie er ist. Irgendwie sowas nach dem Motto. Mhm. Ähm, und dann noch eine, danach so eine so eine Trigger Warning tatsächlich dass hier so äh, Themen wie Selbstverstümmelung Suizid äh, angesprochen werden ähm, von daher war ich dann am Anfang sehr positiv eingestellt dass das Spiel da auch die direkt dich direkt davor warnt ähm, mich dann aber trotzdem sehr überrascht hat einfach auf die Art weil es dann das halt auf diese scary Art macht auf diese übertriebene Art die aber dann irgendwie doch funktioniert äh, spielerisch bin ich da noch nicht überzeugt von, ähm, einfach weil JJ sich recht langsam fortbewegt und die Rätsel recht viel hin und her laufen, erfordern, ähm, was dann ab und zu ein bisschen ermüdend sein kann. Ich bin noch ein bisschen hin und her gerissen, ähm, weil ich das kommt sehr darauf an, wo die Geschichte noch hingeht, ja. ähm, ob die Geschichte diese Themen gut ja, äh, am Ende zusammenführen kann, ob die äh, Rätsel mich noch ähm, im Loot zunehmender Laufzeit eher frustrieren oder begeistern. Ähm, es ist gerade viel Fragezeichen noch, ich habe so zweieinhalb Stunden gespielt, ich weiß auch nicht, wie lange es ist, also viele Fragezeichen, die ich da noch habe, ähm, aber ein wahnsinnig interessantes Spiel. Falls ihr einfach auf Spiele steht, die ein bisschen was anders machen als äh, halt der Mainstream, dann könnt ihr euch da auf Swery wirklich verlassen, ähm, Gucke ich das unbedingt mal näher an The Missing J.J. Macfield and the Island of Memories
0: Ja, das klingt wirklich super bizarr <lacht> Ja Meine Güte ist wirklich
1: er wird übrigens gepublished, was ich sehr lustig fand Weil es einfach so weird wirkt von Arc System Works Ja, Ich, ich wusste gar nicht, dass sie einfach so im Westen auch Spiele publishen Die nichts mit ihren eigens entwickelten Spielen zu tun haben
0: Ich weiß auch gar nicht, wie üblich das ist Aber naja Du hast außerdem noch auf der Switch The World Ends With You gespielt, das ja dort quasi remastert wurde und auch ein bisschen angepasst, weil es ist ja eigentlich ein Spiel, was man auf zwei Bildschirmen gespielt hat. Mhm. Äh, wie findest du das denn?
1: Also das ist wirklich nur angespielt, ähm, da habe ich wirklich nur reingeguckt, um die Steuerung einmal zu verstehen und um die Steuerung reden zu können. Und das ist wirklich weird as fuck. Ähm, ich weiß noch nicht, ob ich es so richtig geil finde, ich weiß auch nicht, ob ich es so richtig scheiße finde. Ähm, Der da Erstmal, das Spiel ist halt nicht im Handheld-Modus mit Controller spielbar, ähm, sondern wenn du es im Handheld-Modus hast, kannst du es nur über Touchpad spielen. Mhm. Dann ist es quasi die iPad-Version. Ähm, du hast aber auch den Ducked mode Da kannst, da ist es dann nur spielbar mit einem einzelnen Joypad, wie auch, oh, das haben wir bei Super Mario Party, weiß nicht, ob du es noch erwähnt als ich nicht da war. Nee, habe ich die nicht. Steuerung. Das muss man dazu sagen. Man kann Super Mario Party auch nicht... Ähm, im Handheld-Modus spielen, sondern entweder im Docked-Mode oder in dem Modus, wo du halt das irgendwo den, den Bildschirm hinstellst und dann halt äh, es mit einem einzelnen Joy-Con spielst. Also es ist nur mit einem einzelnen Joy-Con spielbar, nicht mit Pro-Controller und auch nicht mit zwei Joy-Cons, die an, die an dem Tablet dran sind. Ja. Ähm, sollte man vielleicht mal kurz dazu erwähnen. Und auch bei ähm, The World Ends with You ist sehr weird, weil du hast halt entweder, wie gesagt, den einen Modus, wo du es in der Hand hältst und dann äh, swipen, swipen musst, wie auf dem iPad, oder du hast den Dock mode wo du es dann mit einem einzelnen Joy-Con spielst, mit einem Cursor. Äh, also auch da hast du keine direkte Kontrolle, sondern wenn du meinetwegen in einem Kampf äh, im Handheld-Mode würdest du über die Gegner drüber swipen, um Schaden zu machen, mhm. über sie drüber streichen oder auf sie drauf tippen alternativ, dann würdest du das gleiche mit dem Joy-Con machen, nur dass du währenddessen eine Taste hältst und dann so den Joy-Cons hin und her wedeln, dass du quasi drüber swipest. Ähm, das ist so das, wo ich sage, ich weiß nicht, ob das gut ist. Es ähm, fühlt sich weird an. Äh, Gerade weil das ja sehr anders ist als auf dem 3DS. Auf dem 3DS war es ja so, dass es diese, wie gesagt, zwei Bildschirme gab. Und den einen Bildschirm, den oberen, kann auch der untere gewesen sein, also eine Bildschirme, hast du dann mit dem D-Pad gesteuert und den Face-Buttons. Und den anderen Bildschirm hast du dann über den Stylus gesteuert. Also es war einmal direkte Kontrolle, einmal ähm, Touch-Kontrolle. Und du musstest dann eben beide gleichzeitig beide Kämpfe gleichzeitig durchführen und konntest dann immer auch Kombos machen, indem du erst auf dem einen Bildschirm eben mit dem D-Pad die Angriffe machst und dann unten auf dem Bildschirm mit dem Stylus, mit dem anderen Charakter äh, den, dass die Kombo quasi weiterführst. Ähm, das geht natürlich eigentlich nicht mehr, weil du hast jetzt ja nur noch einen Bildschirm. Ja. Die versuchen das aber so ein bisschen noch fortzuführen. Du hast, indem du Oh, wie beschreibe ich das? Also du hast einerseits die, die einen, den einen Charakter, den du steuerst, indem du swipest, indem du drüber, über Gegner drüber swipest. Aber dann kannst du, auch, du kannst auch auf Gegner drauf tappen. Also einfach nur, indem du halt mit dem Finger auf die drauf drückst oder halt mit dem Cursor einen Knopf, einen anderen Knopf immer wieder drückst. Das ist dann quasi der Angriff, wo der Angriff von dem anderen Kämpfer simuliert wird. Ja, also dieser komplette zweite Bildschirm wird quasi so ein bisschen drauf reduziert. Du tappst einfach auf den Gegner, wenn du mit dem anderen Charakter angreifen willst. Okay. Das klingt alles super weird und das ist auch super weird, weil es halt sehr den Eindruck hinterlässt von, wir hatten hier ein Spiel und haben versucht, das auf diese andere Steuerung umzumünzen, aber so richtig dafür ausgeht ist es nicht. Und dann wirkt es auch so ein bisschen halbherzig gemacht, muss ich sagen, weil, wenn ich es dann in dem, ähm, in dem, äh, Docked-Mode spiele, dann habe ich in den Kämpfen auch wirklich nur diesen Cursor. Und ich habe hier einen Analogstick auf dem Controller, kann den aber nicht benutzen. <lacht> Sondern ich bewege den nur, indem ich mit dem Cursor irgendwo hinzeige und dann schnell mit dem Controller so so uh, einmal von links nach rechts swipe. Ja. Aber ich habe einen Analogstick, darf den aber nicht benutzen. Aber wenn ich aus den Kämpfen draußen bin, auf der Overworld, da wiederum kann ich schon mit dem mit dem Analogstick rumlaufen. In den Kämpfen aber nicht. In den Kämpfen an der Analogstick einfach keine Verwendung. Zumindest in den äh, Zeiten, in denen ich es gespielt habe. Vielleicht kommt das später noch. Aber jetzt wirkt es einfach super weird. Und äh, ich habe halt Spaß dran, weil einfach dieses Art-Design so großartig ist und die Musik so großartig ist und die Geschichte so interessant ist. Aber ich weiß nicht, ob es so richtig geil ist. Ja, ich bin hin und her gerissen und muss dafür noch unbedingt mehr spielen.
0: Ich habe ein bisschen was über das Spiel gelesen und das deckt sich sehr mit äh, dem, was du jetzt erzählt hast. Da geht es auch sehr oft um die Steuerung und ja. um diese, diese Portierung. Also wie hat man versucht, diesen Dual-Screen-Setup mit Touchscreen und äh, Normalsteuerung auf die Switch zu holen? Und da haben wohl einige Leute Probleme mit. Und das finde ich irgendwie super interessant, weil es ist ja ein sehr eigenes Spielkonzept gewesen. Und deshalb ist es ja unter anderem auch so beliebt. Aber vielleicht ja. ist es dann sogar auf dem DS immer noch am besten aufgehoben
1: du hast halt hier, ne, also das alles in hochaufgelösten Grafiken zu sehen, ist halt wirklich ja. sensationell. Also ja. das ist wirklich toll. Ähm, und die Musik wurde auch neu aufgenommen, geremixed teilweise, und äh, die finde ich auch besser. Also du hast einfach, die ist einfach fülliger, sage ich mal, als mhm. das, was halt damals für die kleine DS-Cartridge aufgenommen wurde. Ähm, das finde ich auch super. Du kannst auch jederzeit Zeit und her wechseln zwischen beiden, um dir den Vergleich anzuhören. Äh, das finde ich toll. Ähm, aber ja, so steuerungsmäßig scheint es mir schon so, als ob die 3DS oder die DS-Version die beste ist, wobei ich da für mich sagen muss, ich habe dir dann explizit nicht viel gespielt, weil ich einfach nicht klargekommen bin mit diesem Multitasking. Ähm, <lacht> ja. Weil es ja für mich als Multitasking-Inkompetenten, der das überhaupt gar nicht mit klarkommt, zwei Dinge gleichzeitig zu machen, war das die Hölle. Immer auf zwei Bildschirme achten ja. zu müssen. Das einfach gar nicht funktioniert. Deswegen ist für mich grundsätzlich diese Version schon die bessere. Ähm, würde aber jedem auch zustimmen, wenn er sagt, nee, aus diesem und diesem Grund gefällt mir äh, die DES-Version ähm, da besser.
0: Hast du das mit der italienischen Übersetzung gelesen? bei dem? Ja,
1: erwähne das unbedingt nochmal, stimmt.
0: Ja, es gibt momentan die Anschuldigung, äh, habe ich im Reset-Error-Forum mitbekommen, dass Square Enix bei der offiziellen italienischen Version von The World Ends With You eine Fanübersetzung benutzt hat, zu gefühlt 90 Prozent. Also wo ganz viele Leute Übersetzungen da äh, vergleichen und es ist einfach eins zu eins das, was auch in der Fanübersetzung steht, und teilweise so gar auch Fehler mit drinstecken, die in der Fanübersetzung drinstecken. Und wenn, wenn dem so ist und es sieht momentan so aus, ist das sehr, sehr peinlich.
1: Ja, also das wird natürlich kein, da wird Square Enix eh nicht als Unternehmen gesagt haben, nein, wir sparen da Geld, macht das so. Das wird irgendein ein, ein Verantwortlicher sein, ähm, glaub, der da auch. einfach verrückt ist, <lacht> weil das ist wirklich verrückt auch zu glauben, dass es das nicht auffällt. Ähm, völlig inakzeptabel, 100 komplett inakzeptabel. Ähm, das, das muss eigentlich vom Markt genommen werden und entweder neu veröffentlicht werden oder der der die Fans der Station gemacht hat, muss dafür kompensiert werden.
0: Ja, oder mindestens gepatcht, weißt du? Ja. Dass ja. du sagen kannst, okay, es wird geupdatet und dann äh, wird die Übersetzung halt nochmal neu in Auftrag gegeben. Aber ja, ja was für eine absurde Situation. <lacht> Wirklich, komplett. Ähm, wobei ich mir so halb denke, weißt du, es gibt ja Spiele von Capcom, wie das The Great Ace Attorney Spiel mit dem historischen Feudalen Setting. Mhm. Ich glaube, das, das hat so Fan-Übersetzer, die sagen, Capcom nehmt von mir aus meine Version. Aber Hauptsache, <lacht> ihr bringt den Scheiß jetzt endlich in den Westen. Ja, Ja, da sind
1: wir, da sind wir wieder bei diesem Ding. Ne? Wenn professionelle Arbeit auch umsonst nehmen könnten, sollte das sie stimmt, trotzdem ja. niemals tun. Nee, das, da hast du vollkommen recht. Ich guck mal gerade, ich glaube nämlich, The World Ends With You kostet immer, kostet, wie viel? World Ends With You, ich glaube, es waren 40 Euro, es können aber auch 50 sein. The World Ends With You. Ja, guck mal nach. So praktisch, wenn man hier direkt sitzt und nachgucken kann. Okay, das ist sehr... <lacht> Fuck my life, ey. Also, im Nintendo-Store nach The World Ends With You zu finden, bringt schon mal nix. Okay. Das findet man einfach nichts. Äh, Price. Jesus Christ. Äh, hier. Kunde ist late, es kostet. Wir finden das äh... gleich heraus. Oh Gott, Nintendo, gib mir doch den Preis. Was ist denn mit euch falsch? Jetzt, bin, jetzt sehe ich es hier, aber es ist 50 Dollar. Äh, und das ist Okay, viel, also zu viel 50
0: Euro bei uns, oder?
1: Ähm, würde ich, da, da gehe ich jetzt mal von aus. Es hat auch eine Retail-Version, dann gucke ich einfach mal bei Amazon. World and Swift You äh, Ja, 50 Euro. Und das ist einfach absurd ähm, für ein Spiel, was wie wäre das eigentlich auch 10 Jahre alt? Kommt es hin, oder?
0: Das weiß ich gar nicht.
1: Alter, also, es ist so gut, einfach alles googeln zu können. Äh, wenn, man, wenn man direkt am PC sitzt. Aber
0: auch alt. Muss, ja noch äh, Genau, auf jeden DS. Fall so
1: alt, dass 50 Euro dafür zu viel sind, gerade wenn man argumentieren kann, ähm, dass der Port nicht der beste Version ist. Das Spiel ist tatsächlich elf Jahre alt.
0: Elf Jahre alt, echt? Ja, das sollte nicht Holy mehr Crap.
1: 50 Euro kosten. Einfach, auch wenn es auch ein richtig geiler Port wäre, es muss dem schon irgendwie, finde ich, Sorge getragen werden, dass dieses Spiel ein Port ist und äh, dass da jetzt nicht ein Sequel entwickelt wurde. Ähm, das sollte einfach keine 50 Euro mehr kosten.
0: Wirklich nicht. Ja. Ja, das Ich weiß gar nicht, ob das jetzt Nintendo Das ist ja mehr Square Enix dann, ne? Das
1: ist, das ist Square Enix, genau.
0: Ja. Square Enix Wobei ist das halt auch ja auch immer ein bisschen fragwürdig ein bisschen ist. Also, teurer wieder, zu machen.
1: also, wieder Nintendo published und so, das ist ja gerade bei diesen, auch wenn es von anderen entwickelt wird, immer ein bisschen schwierig. Also, ich weiß jetzt gar nicht genau, wer da den Preis angeht. Ich würde also, aber behaupten, dass es Square Enix ist.
0: Ich habe gerade gesagt, äh, die sind ja auch bekannt dafür, die Sachen ein bisschen teurer zu machen und denkt dabei Aha. halt an so Mobile-Spiele und so. Aber jetzt The Last Remnant soll ja recht günstig werden.
1: Das, das weiß ich gar nicht.
0: Das war, glaube ich, auf einem Preispunkt von irgendwie 20 oder 30 Dollar.
1: Ja, das, das ist genau das, was ich mir da auch ähm, vorstellen
0: würde. Genau. Ja, nun ja, okay, äh, das soll es gewesen sein zu The World Ends With You. Wir haben noch zwei äh, kleine Spiele-Updates, äh, weil wir da in der Vergangenheit schon drüber geredet haben. Du hast <lacht> nämlich zum einen Assassin's Creed Odyssey weitergespielt, als auch Hollow Knight.
1: Genau, das sind wirklich nur kurze Updates, weil ich ja beide noch nicht durch bin, aber glaube ich bei Hollow Knight sehr am Ende. Ähm, es gibt da so drei, ja, äh, eigentlich so ein bisschen wie in Dark Souls, dass du eine Zeit lang einfach so ein bisschen erkundest und spielst und dann ähm, äh, offenbart sich so, hier gibt es in diesem Falle drei große Leute, die du, mit denen du halt was machen musst. Ne? Also das ist ja bei Dark Souls 1 noch diese vier Bosse, die sich dann in der zweiten äh, Spielhälfte offenbaren. Ja. Ähm, und so ist es ja auch so ein bisschen und die habe ich alle eingesammelt, sage ich mal oh ich will jetzt einfach nicht genau erläutern, was man da macht aber ich habe die alle eingesammelt ähm, und habe da jetzt halt was freigeschaltet und ich vermute mal, dass das das letzte Areal dann ist aber ich bin mir mittlerweile nicht mehr sicher bei diesem Spiel, weil ich habe auch schon dreimal gedacht, dass ich die komplette Map erkundet habe und dann war sehe ich so eine brüchige Wand über einer Dornen oder so eine, so eine Spike Pits, an die man kaum drankommt und macht die kaputt. Und dahinter versteckt sich dann ein riesiges Areal, das ähm, auch komplett eigene Assets hat und eigene Gegner hat und wo ich dann nochmal ewig lang rumrenne und einen richtig geilen Bosskampf am Ende erlebe. Ähm, ja, diese Dark Souls-Vergleiche hört einfach nicht auf, muss man in diesem Fall wirklich mal sagen. <lacht> ähm, das, das ist sensationell, so immer noch großartig. Äh, ich hatte so zwei, drei Bosskämpfe jetzt, wo ich wirklich auch eine Stunde dran hing. Und wo ich dann mich am Ende dann ganz souverän sie besiegen konnte, einfach weil ich so viel deren, ja, deren Moves gelernt habe und gerade im 2D-Bereich kann man ja dann auch ein bisschen besser noch lernen als bei einem 3D-Ding, oder sagen wir einfacher lernen, weil sie halt weniger Bewegungsoptionen haben im 3D-Space, das es in diesem Fall nicht gibt. Ähm, und da hatte ich dann am Ende so richtig geile Gefühle, weil ich das einfach dann so gut gelernt habe und so viel Spaß dran hatte. Äh, ja, ist ein gleichbleibend hervorragendes Spiel. Mhm. Und kostet halt motherfucking 15 Euro, ne? und du hast einfach 30, 40 Stunden was von. Das ist unglaublich toll, dass dieses Spiel 15 Euro kostet. <lacht> ist ja auch vor ganz kurzem auch auf PS4 und Xbox One erschienen, in der sogenannten Void Heart Edition. Mhm. Ähm, sollte, also es gibt es mittlerweile auf allen Plattformen, äh, sollte jeder gespielt haben bleibe ich bei.
0: Sollte Assassin's Creed auch jeder gespielt haben?
1: Ja, ja, ja. Ähm, also mit zunehmender Spielzeit werde ich nur noch zufri immer zufriedener mit dem Spiel, weil ich die gleiche Erfahrung habe, wie auch in The Hollow Knight, dass ich einfach ständig neue Dinge finde, von denen ich gerechnet habe, dass sie in diesem Spiel drin sind. Ähm, und es hört halt nicht auf damit. Es macht es immer weiter. Ich bin jetzt über 60 Stunden in dem Spiel und ich bin immer noch nicht in einem irgendwie, ja in einem, wie soll ich sagen, in dem, ich will jetzt nicht das Wort Grind benutzen, weil das auf diese dann auf diese äh, naja, Diskussion anspielen würde, die wir schon hatten. Das meine ich damit nicht. Aber ich habe immer noch nicht das Gefühl, dass ich einfach wiederhole, weißt du? Dass ja. ich einfach nur das Gleiche mache, sondern dass ich immer noch überrascht werde, auf die Art und Weise, wie die Quests dargestellt werden, wie ich die Kultisten jage. Und es sind nicht mehr viele übrig, deswegen glaube ich auch da, dass ich mich dem Ende nähere. Aber wer weiß. Also bei diesem Spiel bin ich mir jetzt auch sehr sicher, werde ich alles machen. Ähm, wenn okay. ich, also jetzt ich mit alles meine ich nicht, ich werde jede einzelne Basis und jedes einzelne Banditenversteck ähm, abschließen und alle Gegner dort besiegen, das meine ich damit nicht, aber ich werde auf jeden Fall alle Areale komplett erkunden und alle Nebenquests machen, weil die mich einfach durchgehend überraschen und ähm, ich die großartig finde. Äh, ich hoffe mir tatsächlich, dass Ubisoft sich traut. Ab ausgehend von diesem Spiel, ein richtiges Fantasy-RPG zu produzieren. Weil ich habe ja schon mal erwähnt, auch es gibt hier die mythologischen Wesen, ähm, die du auch im Hauptspiel des Öfteren dann mal triffst und wie die designt sind und wie sie animiert sind und wie du gegen sie kämpfst. Das ist so großartig, Tom. Ähm, das in so einem Triple h dieser Art zu sehen, das muss ich auch vor einem Witcher nicht verstecken. Äh, ja, fand ich, fand ich wirklich, wirklich, wirklich toll. Ja, Finde ich auch noch toll, weil ich werde wahrscheinlich immer noch 15 Stunden da reinstecken. So.
0: <lacht> vielleicht hören wir da ja am Ende des Jahres, beziehungsweise Anfang des nächsten Jahres nochmal was von.
1: Oh, ich kann dich nicht mehr hören.
0: Oh, du kannst mich nicht mehr hören?
1: Jetzt, jetzt kann ich dich wieder hören. Okay, gut. Gut, so gut, war, nur, war nur ein paar Sekunden weg.
0: Okay, ich hatte nur gesagt, vielleicht hören wir da ja äh, Anfang nächsten Jahres im... Oh,
1: jetzt kann ich dich wieder nicht mehr hören.
0: Gott damn it. Jetzt kann ich dich wieder hören. Das ist,
1: das ist jetzt beide Mal an exakt der gleichen Stelle äh, an der Fürs Ende nächsten Jahr und dann warst du weg an exakt der gleichen Stelle. Sag doch mal den gleichen Satz.
0: Vielleicht hören wir ja dann Anfang des nächsten Jahres nochmal ah, ja. jetzt, jetzt von dem Spiel in diesem einen Video, <lacht> das wir Anfang des Jahres immer machen. Ja, der Trick ist, du musst einfach nur wie Microsoft Sam
1: reden. Ja, der ja, scheinbar. <lacht> Ja, also das kann ich jetzt schon garantieren, das wird da auf jeden Fall ähm, vorkommen, weil das überrascht, hat mich sehr überrascht. Vorbei einem Spiel, wo ich dachte, dass ich exakt weiß, was es sein wird, weil es so ähnlich erscheint wie sein erster Teil, da war ich dann doch sehr beeindruckt davon, wie sie in diesem Kontext es geschafft haben, mich zu überraschen. Eigentlich tatsächlich, wenn man drüber nachdenkt, recht ähnlich zu Shadow of the Tomb Raider, ne? Äh, das ist so sehr mhm. bekannt wirkt und sehr ähnlich wirkt und wenn man sich, oder zumindest meine Erfahrung, als ich mich dann da reingesteigert habe, sehe ich dann in der Kontextualisierung dieser Mechaniken, wie sie halt äh, sich verändern. Ist ähm, sehr faszinierend.
0: Yes, okay. Ja. Dann sind wir tatsächlich durch für diese Woche mit den äh, Spielen und den News. Filme gab es diese Woche nicht, Formel 1 gab es diese Woche nicht. Nee. Das äh, war jetzt aber auch lang genug, denke ich. Äh, es sei an ja. dieser Stelle nochmal erwähnt, wir haben ein Forum und einen Discord-Server, falls ihr Teil dieser wunderbaren Community seid äh, oder ihr könnt natürlich auch einfach in den YouTube-Kommentaren kommentieren, aber den Forum und Discord-Link, den gibt es in der Beschreibung, da könnt ihr da mal nachschauen. Ansonsten sei auf jeden Fall wie immer patreon.com slash hooked erwähnt und steadyhq.de slash hooked. Dort könnt ihr uns nämlich monatlich finanziell unterstützen und durch eure Unterstützung ist uns hooked in dieser Form überhaupt erst möglich und dafür sind wir wahnsinnig dankbar. Ihr könnt das Basis-Tier nehmen als Unterstützungsformat. Das sind 5 Dollar beziehungsweise Euro auf Steady und auf Steady könnt ihr übrigens auch über Bankeinzug zahlen. Auf Patreon geht es mit PayPal und Kreditkarte. Welches von beiden ihr nehmt, ist uns gleich. Ab 5 Dollar bzw. Euro erhaltet ihr auf jeden Fall Zugriff auf alle exklusiven Inhalte, zum Beispiel den zweiwöchentlich erscheinenden Hooked on Topic Podcast oder neue Folgen von verrückter Spielewerbung oder Late to the Party, da sitze ich gerade an einer neuen Folge, die dann dort exklusiv erscheinen. Ab 25 Dollar bzw. Euro werdet ihr zum Podcast-Produzenten und ihr werdet namentlich hier im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei folgenden Podcast-Produzenten. Geribor der Echte, Felix Weiß, André Rademacher, Don Stylo, Lignum, Julian Selke, Noritz, Michael mit Grünkohlwiesel und außerdem auch Numemon. Markus Ottensmann, McLavin 008, Julia Marinic, Jan Lippert, Simon Dupitschai, Sebastian Diel, Rose New Dawn, Lennart Struck, Christian Hündorf, Dagun, Günni des Weiteren, Hauke Brav, stolzer Teil des letzten Community-Treffens in Klammern, Köln 6.10. Lisa, Lisa Willig, Lisa Willig, Lisa Willig, Lisa Willig, Narogard, Max Geusser, Dito. Oliver Zirfas, der Hamster, Pavor Dionus, Eisenseele, Stefan T Bone, lighty 1996, Gastian, die Epic Snowwolf, Gilton, Christian Daikyo, Autaku, Zombie und Wintercracker und Sir Retroprinz, der Letzte. Vielen oh Dank. Nein! an nein! Was, was ist mit ihm passiert? Bitte? Warum der Letzte? Was ist mit seiner Familie passiert? <lacht> ich glaube, weil er weiß, dass er hier als Letztes genannt wird. Oh
1: Gott, ich habe mir schon Sorgen gemacht.
0: <lacht> das wäre kein guter Adelstitel. <lacht> ja, <lacht> Das Letzte wäre noch ein
1: schlechter ja, Das Problem, wäre noch schlimmer, ja. ja.
0: Okay, ich hoffe, dass sich dieser Podcast halbwegs gut angehört hat mit dieser Zuschaltung hier über Discord für euch. Wenn nicht, ich dann habt ihr da Ich hoffe an. schon.
1: Ja, wenn nicht, dann beschwert euch bei meiner Erkältung. Genau. Erkältung
0: Dir jetzt auf jeden Fall gute Besserung, Robin. Ich hoffe, das äh, legt sich bald wieder.
1: Ja, ich, ich, es ist halt eine Erkältung, ne? Jo. Ich wollte dich jetzt nicht mit anstecken, deswegen bin ich hier geblieben. Das ist äh, Aber es schön, dass... Wir finde schön, dass wir diese Lösung gefunden haben.
0: Ja, das hat doch äh, funktioniert, denke ich. Okay, mhm. das soll es gewesen sein für diesen Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, wir sind auf Spotify, falls ihr uns da jetzt auch abonnieren wollt. Und wir sind auf iTunes. Und wir sind eigentlich überall mit dem Podcast inzwischen. Außer auf ja. Soundcloud. Ihr
1: könnt uns nicht entgehen, außer auf Soundcloud. Ja. Den deutschen Dienst, den werden wir nicht niemals unterstützen.
0: <lacht> okay, Das soll es gewesen sein. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.